0: Du suchst nen Podcast, der dich unterhält und informiert. Du hast schon viel gehört, doch noch nie etwas abonniert. Willst endlich mal was zu erzählen haben in der Klick? Ich kann dir sagen, besser war schon, ist echt leb. Besser
1: war schon, besser war schon, besser war schon. Wer braucht gemischtes
0: Hack oder fest und flauschig? Hör besser, war schon, sonst ist deine Mama traurig. Hier kriegst du Liebe, Hass
2: und Wissenswertes. Wenn du's nicht pumpst, weiß ich nicht, was mit dir verkehrt ist. Besser, war schon, besser, war schon, besser, war schon. Ring, ring. Hallo, hier ist Cutie. Hallo Cutie, Ähm, hier ist Wendy. Wie geht's dir? Deine Stimme klingt komisch. Ja,
0: ich war gestern Abend noch weg, deswegen klingt die ein bisschen anders heute.
2: Ah, okay, Äh, cool. Ähm, Was hast du denn gestern gemacht?
0: Ähm,
2: Ich war in... Big City Dresden
0: Neustadt feiern, Ah. mit so ein paar Jungspunden. Ah. Bin ich ausgegangen gestern. Das klingt. Ja, mit mir. Mit mir. Hallo. Hallo, hier ist die Emma.
2: (lacht) Also, okay. Also, so ausgehen mit Jungspunden klingt jetzt nicht so nach cutie, aber ist okay. Ja, stimmt, stimmt. Du hast es so auch an alle Hörer da draußen,
1: die vielleicht sehr aufmerksam sind, haben vielleicht gleich gemerkt, dass das ist hier eure wunderbare Stimme, der immer lauscht. Aber wir haben heute einen Gast nämlich zu Besuch in unserer Sendung. Ihr seht, wir bieten euch wahnsinnig tolle Sachen. Und das ist äh, die Emma. Emma, sag nochmal richtig Hallo.
0: Hallo, ich bin Emma und nicht Cutie.
2: <lacht> so eine Überraschung. Ich habe es direkt durchschaut. <lacht> so eine Überraschung. <lacht>
1: Wenn die kann man auch nicht täuschen, wenn die kann man nicht täuschen. Ja, herzlich willkommen alle zum Podcast, äh, zu eurem Lieblingspodcast, der heute den Titel trägt: Singende, glühende Schäfchen. Heute geht es um Gesang.
2: Yay, voll mein Ding.
1: Ja, mein, meins auch. Emma's vor allem.
2: <lacht> genau. Ja, ich finde es auch ganz
0: okay, auf jeden Fall. Kann man schon machen. <lacht>
1: Äh, Gut, äh, bevor wir aber natürlich dann heute zu unserem äh, Main-Thema kommen und äh, wir nochmal dann erklären, warum Emma heute vor allem da ist, noch um, äh, wie immer, die Auswertung mal so abchecken, was in Berlin gegangen ist, was in Dresden-Neustadt gegangen gegangen ist. Wir haben gestern schon gesagt, wir waren aus gewesen und ich habe mich wirklich alt gefühlt. Ich bin alt.
2: (lacht) Ja, du bist alt, Cutie. Du hast dich nicht nur so gefühlt. So ist es.
1: Obwohl das, äh, also die Leute waren gestern auch älter gewesen, oder? Es waren nicht so viele junge Leute da immer.
0: Ja, schon.
2: Ich weiß nicht, ich habe nicht so drauf geachtet. Ah, das klingt, Cutie, Cutie, du versuchst dir hier was einzureden, Cutie. Die waren alle jünger als du. Oh, sie will nur, dass ich mich besser fühle. Ja, ja, ich merke schon. Okay, ähm, wo wart ihr denn eigentlich in der Neustadt?
1: Wir waren in der Zille gewesen und da waren wir schon spät da, 24 Uhr, oh. und da war immer noch so ein bisschen tote Hose auf dem Dancefloor. Und der, ey, die DJ furchtbar, grausam. Also wenn ich will, dass die Leute tanzen, oder du hast ja auch schon aufgelegt, Wendy, mhm. dann muss ich Sachen spielen, die Leute kennen, oder die einen Beat haben, wo ich mitdancen kann. Aber das ist ja alles so, ich meine, die haben solche Songs auch gespielt wie Nirvana und sowas, aber dazu kann ich nicht tanzen. Es geht
2: einfach nicht. <lacht> ja, also ich sag mal so, als ich damals aufgelegt habe ich weiß jetzt nicht, ob du dich erinnerst, ich habe beim Cosycore Club aufgelegt, das bedeutet, das war eine alternative Indie-Party. Ähm, da war jetzt nicht unbedingt so viel mit Dänzen. Ne? da war eher so rumstehen, rumstehen und Bier trinken.
1: Ja, okay, 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 damit hast du recht. Aber, aber du gibst mir recht. Wenn man selber tanzen will und sich bewegen will, dann ist das die falsche Musik, um richtig so abzustanzen. Ja, weißt na du, klar. Also wenn ich
2: tanzen will, dann will ich halt nicht Kokorosi hören.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, oder ich, oder es war, oder ich war halt fehler am Platz gewesen, aber naja, das Nein. war dann so der nächste Song. Ja, ich kann es so mir voll
2: gut vorstellen, <lacht> so, Judy steht so drin und sagt so, ja, der nächste, das ist meiner, und dann so, ach nee, doch nicht, uh, ich chill noch ein bisschen.
1: <lacht> Lame, ich trinke einfach noch mehr, ja. Und danach waren wir in der Groove Station, aber das da, da habe ich mich dann noch fehler am Platz gefühlt. Es war so ein bisschen, als würde man in den Darkroom gehen, der mit Elektro geflutet hm. ist.
2: Wow, das klingt nach Berlin. <lacht>
0: Ja, plus ist es halt Dresden gewesen. <lacht> okay, also wart ihr
2: quasi Zille, dann Groove Station und dann so seid ihr nach Hause gegangen, einfach ins Bett.
1: Ja, dann habe ich noch äh, Blumen geklaut auf dem Nachhauseweg, das war das Interessante. Das waren ja auf dem Weg von der Zille zu Groove Station, aber die haben wir dann auch wieder mitgenommen. Die stehen hier Ach bei ja, wenigstens
2: Wohnzimmer.
1: was. Ja, also hatte ich auch was gestern von dem Abend. Ja, hat sich
2: gelohnt, ne, auf jeden Fall, also Respekt.
1: Was ging in Berlin? In der in der Hauptstadt, in der Party City, in der Darkroom-Hauptstadt?
2: <lacht> ja, also in der Darkroom-Hauptstadt äh, ging vor allen Dingen Arbeit. Also in meinem Fall jetzt, ähm, ja, war ich jetzt äh, pff, nur Arbeit, aber ich war relativ entspannt. Dadurch, dass ich ja gerade ähm, durch die Woche Urlaub, die ich jetzt gerade in Prag war, war ich halt so voll in meiner senstimmung und so. Und das war eigentlich äh, relativ chillig jetzt gerade und... Ähm, ja, genau. Ansonsten ist ja äh, heute ähm, auch 1. Mai, also hier voll ähm, Tag der Arbeit, Kampfstimmung und das ist relativ spannend, weil hier ja in Berlin gibt es vor allen Dingen dann relativ viel so Demo und Party und so alles und es ähm, war ganz spannend, weil ich habe mich auch so mit meinen Kolleginnen also so auf Arbeit unterhalten, so jetzt vor allen Dingen die, die so ein bisschen älteres Semester sind, noch so die 80er in Berlin erlebt haben, so die sind halt so pff, Party, ey, das ist hier Kampftag und so, ne, Demo muss man irgendwie ein bisschen abgehen. Ähm, ziemlich äh, interessant interessant auf jeden Fall auch und äh, ja und was äh, dieses Jahr irgendwie habe ich auf der Seite von der BZ Berlin gelesen ähm, dass äh, die dieses Jahr irgendwie im Görlitzer Park ist normalerweise immer auch irgendwie so voll yay Party und so und alles und dieses Jahr wollen die irgendwie da so eine voll Partyfreie Zone machen so also, du darfst irgendwie keine elektronischen Geräte kein gar nichts kein Grillen kein kein gar nichts so also es wird quasi so richtig entspannt eigentlich werden im Görlitzer Park da bin ich mal gespannt irgendwie wie das funktioniert ähm, keine Ahnung äh, wird sich denke ich zeigen ich werde dann einfach dann, wenn der Tag vorbei ist, sagt der Arbeit, irgendwie wieder BZ lesen und gucken, irgendwie gab es irgendwie Randale oder was. Auf jeden Fall immer äh, relativ spannend in Berlin, ist auf jeden Fall was los, so würde ich jetzt einfach mal sagen. Genau.
1: Okay, aber das ist ja, also ist ja krass, dass das so eskaliert. Ich meine, in Dresden glaube ich hat auch irgendwo eine Demo, aber sonst nicht viel und die Veranstaltungen, die waren, die Part Partys oder so waren gestern, weißt du, was ich meine? Also heute ist eigentlich wieder hm. nichts, weil ja morgen die Leute wieder arbeiten müssen. Ja, aber
2: also es waren noch gestern schon ähm, Partys und heute sind auch nochmal Partys, aber in Berlin ist ja immer irgendwie Party. Ich wollte gerade sagen, ja. Ja, es gibt ja im, äh, in Berlin immer zum 1. Mai gibt es ja diese revolutionäre Demo, ähm, die dieses Jahr ist in Friedrichshain und äh, sind da so im Bereich Rieger Straße, besetzte Häuser. Und genau, ja, das hat sich so ein bisschen in den letzten Jahren so ein Stück beruhigt. Aber ja, gerade irgendwie so 90er bis 2000er Jahre gab es da auch äh, relativ große Ausschreitungen und so Gebuche mit der Polizei und Steine werfen. Und 300 Leute sind festgenommen und 150 Polizisten sind verletzt und bla. Aber irgendwie hat sich das eigentlich Angeblich hat die BZ zumindest geschrieben in den letzten Jahren, so ein Stück beruhigt. Ja, mal gucken, wie es dieses Jahr wird, aber ich meine, mal gucken, wir werden es ja, ja dann lesen.
1: Okay, krass, krass. Übrigens haben wir ja den 1. Mai tatsächlich, ich will nicht verdanken sagen, aber Hitler hat den damals ja. eingeführt, da habe ich in Geschichte letztens gelernt. Und am 2. Mai hatte dann die
2: Gewerkschaften geschlagen. Ah, ja, na ganz groß, perfekt
1: um dann am 6. Mai die deutsche Arbeiterfront zu gründen, was quasi die Gewerkschaften ersetzt hat, aber quasi in seiner Kontrolle dann mehr hm. war. Ja, also ähm, Hitti hat Hitti. es der, der, der Hitty, Der ähm war, ja, was ich auch wirklich krass finde, nach dem Motto, hallo, jetzt ein Feiertag, äh, Arbeiter, und danach mache ich eure Gewerkschaften kaputt. Und dass wenn die Gewerkschaften kaputt machen, wissen die Leute, glaube ich, gar nicht mehr so. Ne? Weil der ist ja kein Feiertag, der zweite.
2: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja, ja, na klar. Hm. Wie war dein Ostern? Ja, Also mein Ostern ähm, war eigentlich echt ähm, ja ganz entspannt. Also ich war halt Freitag, war ich noch im Studio mit äh, Jaguar und wir haben noch irgendwie Gesang aufgenommen. Und am Samstag bin ich ja dann schon nach Prag gefahren. Dann bin ich ja die ganze Woche in Prag geblieben. Und ähm, genau, das war irgendwie voll schön und so. Aber es war halt krass, weil es waren echt so viele Menschen da. Und das letzte Mal, dass ich in Prag war, war vielleicht vor acht Jahren. Also das letzte Mal, dass ich in Prag war und Sightseeing gemacht haben. Und ähm, ja, das war einfach übertrieben viele Menschen. Also auch hier bei dieser ähm, Uhr, bei dieser astronomischen Uhr, da waren es letztes Mal vielleicht drei Leute auf dem Platz oder so. Ne, Du hattest halt super viel Platz und äh, es war überhaupt gar kein Ding. So, ne? Ähm, ja genau ja, ja, die und ich, äh, ja. diesmal waren halt einfach über viele Menschen so und wir waren irgendwo am Arsch der Welt und konnten halt überhaupt gar nichts sehen. Ja und halt alle so voll Handys in der Hand und Hauptsache Insta-Story und so und ja, es war irgendwie echt super krass auf jeden Fall.
1: Aber das ist ja abgefahren. Ich meine, äh, war das dann so, weil Oster waren, weil alle Leute sich entschieden haben, nach Prag zu fahren? Ja, ich oder? denke, es war
2: auch, ähm, weil Ostern war sicherlich, aber ich glaube, es ist einfach in den letzten Jahren generell einfach ähm, beliebter geworden, irgendwie nach Prag zu fahren. Das ist irgendwie so mein Eindruck, ähm, wahrscheinlich.
1: Ich habe deine Insta-Sachen auch gesehen. Da hast du ja auch echt geiles Wetter Ja, gehabt, oder? Wetter war
2: mega. Also wir sind echt so irgendwie in der besten Zeit einfach irgendwie gefahren, hatten das geilste Wetter, aber war ja überall relativ gutes Wetter so. Aber gerade in Prag war mega.
1: Und äh, ich habe auch die eine Story gesehen, äh, war das dieses Volksfest, was aussah, als wäre man in München? Ja, das war
2: dort auch auf diesem Platz, wo diese Uhr auch ist und da war halt irgendwie so eine Bühne aufgestellt und da haben die halt ähm, ja, so Volkstänze irgendwie zu so Mucke gemacht und das war halt total witzig, weil es sah halt echt aus, irgendwie als wärst du in Bayern, so, also ich... Warst halt aber nicht, du warst halt in Prag und ich glaube, die machen das dort wahrscheinlich irgendwie entweder jeden Tag oder jedes Wochenende, weil, keine Ahnung, die auf der Bühne, die da getanzt haben, waren halt alle so 80 plus und irgendwie auch die Band war so hart gelangweilt irgendwie beim Spielen, haben sich halt die ganze Zeit verzockt, weil die so woanders hingeguckt haben, ich glaube, die machen das einfach dort viel zu oft und sind äh, haben da gar nicht mehr hart drauf, aber ich fand es echt so witzig. <lacht>
1: Aber haben die das als Hommage an Bayern gemacht oder einfach so? Nee, ich so? glaube, das
2: ist äh, sich wahrscheinlich gar nicht so unähnlich irgendwie so, was so diese Kultur angeht, irgendwie so zwischen Tschechien und Bayern, hätte ich auch nicht gedacht.
1: Okay, krass, krass. Naja, ich habe, äh, also ich freue mich sehr, dass du sehr entspannte Urlaubszeit mal, hast lange keinen Urlaub auch gehabt, ja, so richtig genau. Urlaub, Urlaub, ne? mal in Prag hat es wieder. Wir haben zu Ostern Hardcore-Gartenarbeit gemacht. Also für alle Leute, die, wie gesagt, nicht genug instagram follower follower richtigen content bekommt ihr bei Hecht Gartengang. Und wir haben auch einen Dackel in unserer Gruppe. Also, der hat auch eine eigene Instagram-Seite auch noch, aber der Leid zuerst Hechtgarten-Gang und äh, haben wir tatsächlich sehr viel geschafft. Wir haben neu äh, gestrichen, ganz viel Beete umgegraben. Ich bin ja auch so nach dem Motto, es muss jetzt ja alles zack, zack, zack kommen, ne? alles eingepflanzt. Meine Zucchinis, Alter, Zucchinis, Leute, wenn du Zucchinis anzüchtet, boah, die, die wachsen so krass und so schnell, das ist der Hammer. Und wir haben auch äh, Gartenangrillen gemacht am Ostermontag, ähm, wo ich mir wieder eine verkackte Verletzung zugezogen habe. Äh, wir haben Kartoffel, äh, also Kartoffelecken gemacht mhm. in Alufolie und warum auch immer war mein ich so, oh ich muss gucken, ob die Kartoffeln schon weich sind. Ja, ich kann mit meinen bloßen Händen diese ganz ganz heiße Alufolie. <lacht> ja, sehr schlaue Idee. Ey, nein, macht das nicht, Leute. Alufolie kürzt sich schnell wieder ab, aber die wird auch, die kann auch trotzdem sehr 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 heiß werden. Und jetzt habe ich tatsächlich in meinen Fingern, meiner linken Hand, Abdrücke von der Alufolie. Sie also hat
2: Jetzt so für immer.
1: Also würde ich jetzt eine Straftat begehen, wäre meine Fingerabdrücke so Alufolienmäßig eingedrückt. <lacht> ähm, und äh, ja, also das, das war mein garten äh, wochen, äh, mein Osterwochenende. Aber es war gut gewesen. Wir haben auch Ostereiersuche im Garten gemacht und so. Das wollte ich schon immer mal machen: Ostereiersuche im Garten. Und das war ziemlich cool gewesen. Im Übrigen, apropos Instagram, wir haben gestern die was wahrscheinlich furchtbarste Sendung ever angeguckt. Ich weiß nicht, ob du darüber gelesen hast. Die About You Awards. Nee, hab
2: ich noch nie gehört.
1: Heilige Scheiße, das ist der größte Mist, der auf unserem Planeten rumfleucht. Ich liebe ja Trash-TV, aber das ist, das ist nicht mal Trash-TV. Das ist wirklich, also pass auf, About You, kennst du doch diese Klamotten-Website, äh, oder?
2: Nee, ich glaube auch nicht.
1: Okay, das ist was wie ähnlich Aha. wie Zalando. Und die haben sich, das haben sich gedacht, ja, wir können ja auch mal eigene Awards machen. Das ist, wie wenn Netto oder Lidl sagen würde, <lacht> Hallo, wir, machen, wir machen jetzt auch mal eigene Awards. Ja. Also aus nichts gestampft, wirklich. Ne, Die haben gesagt, wir gründen da auch eine About-You-Akademie, wie bei den Oscars, und machen da so eine Jury, von der ich niemand wirklich kannte. Und dann haben die quasi Instagrammern und Influencern Awards verlieren. Und Heidi Klum hat den Award, ähm, den Special Award bekommen, wenn man wahrscheinlich eh nicht den Award für ihr Lebenswerk geben konnte, weil das ja wirkt, als wäre sie zu ja. alt. Und es war grausam. Also, das war so eine oberflächlich sich feiernde Gesellschaft und die Botschaft, hey, seid doch mal alle viel nicer zueinander, weil wir alle voll positiv sind. Und es haben wirklich nur Leute gewonnen, die ab, also, oberflächlicher kann man nicht sein, wirklich, wenn nicht. Das tut ein weh, wenn man das anguckt. Also, man kann es auf YouTube die ganze Folge angucken okay. und es, es war ganz grausam. Es war wirklich, wirklich schlimm. Die sind auch ins Publikum gegangen und haben sie einen so gefragt, ähm, wer quasi ein Foto möchte mit dem Celebrity, der dort war, um sein Instagram-Fame zu pushen. Und irgendwas mache ich verkehrt, Wendy. Irgendwas mache ich mit unserem Instagram-Fame okay. verkehrt. Dann hat ja dann hat eine ausgewählt und die so, ja, was machst du? So, ja, so Lifestyle und Reisen und bla. Wie lange schompen seit einem Monat? Und wie viele Follower hatte sie? Über tausend? 1000. Über tausend. 1000, ja. Über, ta- über 1000 seit einem fucking Monat. Irgendwas mache ich mit unserem Content falsch. Wir liefern halt Qualität. ne? Ich meine, irgendwann, ich, ich tagge nur noch mit Travel, äh, Thailand, <lacht> <lacht> ähm, healthy, health Style. ey, das lit. war, lit, ja, ey, das war so schlimm gewesen, wirklich. Also, das war die reinste oberflächliche Kackscheiße. Das einzige, was gut war, war, dass VivaCon Aquan Award gekriegt hat. Aber es war grausam, wirklich, es war grausam. Man kannte dort niemanden und die haben sich selber in ihrer eigenen oberflächlichen Welt Awards dafür gegeben, damit sie Oberflächlich sind. Und die vermitteln ja allen anderen ein gutes Körpergefühl. Nee. Aber nur wenn sie perfekt aussieht. Also du darfst so sein, wie du willst, aber nur wenn du perfekt bist. Und Heidi Klum auszuzeichnen. Hm. Heidi Klum, die eine Sendung macht, wo sie, wo, wo sie Leute damit in psychische Erkrankungen stürzt, ja, die ein Bild vermittelt, was total krank ist, die da auf der Führung noch auszuzeichnen. Oh mein Gott, die Kotztüte kann gar nicht groß oi, oi, sein.
2: Oi, das klingt echt schrecklich. <lacht>
1: Es ist schrecklich, fast so schrecklich, jetzt kommt eine Wahnsinnsüberleitung, Leute, wie dass die Minions einen zweiten Kinofilm bekommen. <lacht> Tatsächlich. <lacht> ja, du kennst die Minions, ne? Irgendwann sind alle irre geworden und haben gedacht, wir drucken diese gelben ja, ja. kleinen Wesen, die als netter Seid überall drauf, überall. <lacht> als die, die waren ein Sidekick, weil war ich einfach unverbesserlich, was okay war. Und dann gab es auf einmal Tic Tacs mit Minions, es gab
2: Minions-Klamotten.
1: Ja. Und alle Leute dachten, es wäre cool, das zu tragen. Und der Film ist super langweilig mit den Minions alleine. Aber für alle, die das gucken wollen, er kommt am 4. Juli 2020.
2: <lacht> das klingt doch super. Vor allem <lacht> übrigens, äh, apropos T-Shirts, ähm, wir haben noch dieses NASA-Ding gehabt bei unserer letzten Sendung. Und ähm, das war total... Du hast mir jetzt so ein T-Shirt Nein, gekauft. Nein, aber als ich in Prag war, habe ich so viele Menschen mit NASA-Merchandise gesehen, wie wahrscheinlich noch nie in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob es mir jetzt einfach nur mehr aufgefallen ist, weil wir darüber geredet haben, aber gefühlt hatte jeder zweite entweder ein NASA-Cappy, ein NASA-Pullover oder ein NASA-T-Shirt an. Told you,
1: das ist wirklich also wirklich krass, ja. Ich habe auch mit anderen Leuten gesprochen, die das auch gesagt haben. Es ist es ist der Hammer. Also irgendjemand muss sich das auch geschnappt haben und es ist jetzt so eine übelste Welle. Also guckt alle noch mal ein bisschen mehr darauf, wo Nasa überall ist. Also eigentlich sind die ja
2: auf jeden Fall. Ich denke, die machen das das alles mit diesem ey, wir fliegen ins Allding. Ding. Das ist alles nur Promo. Ich denke, das real nicht so.
1: Nee, denke ich auch nicht. Aber ich weiß auch nicht warum. Also ich, mittlerweile ist trotzdem mein, also mein Wunsch nach dieser NASA-Mütze oder Tier auch irgendwie trotzdem bestiegen, je mehr man darüber redet. Ja, <lacht> da sicher. <lacht> Aber ich habe mir jetzt äh, tatsächlich den Hunger, den den Hunger danach gestillt, indem ich mir ein
2: Basecap von Trailer Park Boys gegönnt habe. Oh Kennst mein du Gott, du glaubst gar nicht, was ich gerade suchte bei Netflix. <lacht> oh mein Gott, oh mein, oh mein Gott, ah, wie so crazy Who-Girls, weil wir das Das ist so un- es ist so unnormal. Ich habe erst, habe ich, ich wusste ja gar nicht, dass es so eine alte Serie ist, die es halt schon irgendwie ewig gibt oder so. Ich habe ähm, erst die äh, erst diese Comic-Verfilmung quasi geguckt und fand es halt voll witzig. Und dann kam ja quasi die Realität. Trailer Park Boys irgendwie bei, bei Netflix und oh mein Gott, ich guck's es gerade jeden Tag.
1: Ich liebe Trailer Park Boys. Ich liebe Trailer Park Boys. Und ich habe genauso wie du zuerst die Comics angeguckt und habe mir dann das andere angefangen anzuschauen. Und ich, also ich muss sagen, ich mache die Comics ein bisschen mehr, weil die können halt einfach ja, noch ja. krass Scheiße Ja, auf jeden Fall. Machen. Da sterben mehr Leute. Da sterben mir Leute, das ist echt verrückter, aber allein das durchzuziehen und wie viele Staffeln, 16 gibt's es da, die machen ja noch einen Europe-Trip, Ach, Trip, ne? dann sind sie ja auch nochmal woanders, also es, es wird großartig und ich liebe oh, Bubbles. Oh ja, Bubbles am
2: besten, auf jeden Fall.
1: Ba- Bubbles ist so fantastisch und äh, ich weiß nicht, hast du die Comics ähm, angeguckt in Englisch, also Originalsprache ja, auf, Englisch. Oder auf Deutsch? auf Englisch. Auf Englisch, ja. Also ich habe es dir auch dann auf Englisch äh, nochmal ein bisschen angeguckt. Das ist schon cooler irgendwie und es ist halt so krass, er sagt ja immer äh, auf Englisch mh,
2: ähm, mm, decent. Ja, also, ja. wenn er irgendwas genau. cool findet. Decent. Und das übersetzen, genau.
1: und das übersetzen die äh, in Deutsch mit mh, mm, nicht ah. schlecht. Nicht schlecht. <lacht> <Okay>. <lacht> Auch wenn ich nicht weiß, ob das die korrekte Übersetzung davon wäre. Aber oh mein Gott, ich, ich liebe es, dass du auch trailer Park boys liebst und das guckst. Auf jeden Fall habe ich mir wirklich Merchandise davon gekauft. trailer Park oh, oh
2: mein geht. Gott, ich will das auch.
1: <lacht> <lacht> oh Gott. okay. Also Leute, trailer Park boys guckt euch das an. Das ist super. Es ist krass und abgefahren. Und die Comics kann man auf jeden Fall suchen. Die gehen auch nur was über 20 ja. Minuten. Und
2: es ist verrückt. Auf jeden Fall.
1: Und ich habe und dann habe ich auch erst danach, als ich die Realfolge gesehen habe, verstanden, warum der Comic so anfängt, wo die in diesem Gefängnis sind und diesen krassen Pilze ja. genommen haben und sagen, scheiße, wir sind ja im Comic, weil das macht er natürlich auch Richtig, weil das
2: war mir auch nicht gleich. Ich dachte so, hä, okay, das ist ja aber merkwürdig. So, Aber natürlich, dadurch, dass es die Realserie zuerst gab, macht es total Sinn. Und da sind die ja auch zuerst im Knast. Und ist die erste die erste Staffel, ich bin jetzt bei der zweiten, glaube ich, angekommen. Und bei der ersten Staffel startet es ja auch damit, dass sie im Knast sind und endet ja auch damit, dass sie wieder im Knast sind. <lacht> so.
1: Ja, ja das, genau, Es das ist eigentlich permanent im Knast. Ah, das ist fantastisch, trailer Boys, Leute. Äh, noch was anderes. Äh, an alle unsere wahnsinnig tausende Millionen Hörer, bald sind Wahlen, vergesst das nicht, wählen zu gehen. Das ist gut, seine Stimme abzugeben, wenn man eine hat. Am 26. Mai und am 1.9. sind beides Wahlen. Und ich habe auch für alle, die in Dresden hier wohnen, mich mal erkundigt, man kann Wahlhelfer machen, äh, bekommt ein bisschen Geld dafür. Das ist gut, Wahlhelfer oder Wahlhelferin zu machen. Und ich werde das mhm. auch machen für die Briefwahl, damit ich mit so wenig Leuten wie möglich sozialen Kontakte Gute haben Idee. muss. Ähm, oder? Und nur bei dieser Briefwahl mit Helfen gar Briefenschläger aufzumachen. Äh, ja, macht das. Und wenn man das erste Mal dabei ist, ist man Beisitzer oder Beisitzerin und kriegt 40 Euro. Und wenn man mehrere Wahlen äh, stattfinden, kriegt man quasi plus 30 Euro dazu, was ja auch so ist am 26. Mai. Und äh, dann kann man das alle Jahre wieder machen oder wenn immer Wahlen sinne bekommt dann, kann ich hocharbeiten quasi und bekomme dann auch ein bisschen mehr Geld. Aber ich finde es so gut, ich liebe es, wenn eine Sache eine gute Sache ist und man Geld dafür bekommt. Also das ist beides, das, das gefällt mir am besten.
2: <lacht> ja, sehr schön. Auf
1: jeden Fall äh, zwei Sachen in einem. <lacht> genau, zwei Sachen in einem. Und wenn ihr ganz krass seid, spendet das Geld noch irgendwo hin oder kauft euch Trailer Park Boys Base Caps oder ja. NASA Merch. Die NASA Richtig. braucht immer Geld. Die sind NASA total
2: pleite quasi. <lacht>
1: <lacht> die total am dran. Also, wenn man Drums Mars-Mission äh, umsetzen möchte, dann brauchen die
2: noch mehr Geld. Auf jeden Fall.
1: Bevor wir jetzt äh, mit unserem Hauptthema weitermachen, habe ich noch was gefunden im Internet, was ich euch beiden und dieser weiten Welt da draußen, unserer Hörerschaft, nicht vorenthalten will. Und zwar äh, geht es um Fabbing und zwar die Bewegung, die sich No NoFab nennt. Kennst nee. du das? Hast du eine Idee, worum es dabei gehen könnte? No fab,
2: also wie n- nicht fabulous?
1: Nee, fab mit harten P. P-
2: mit P, fab. Nee, keine Ahnung, keine Ahnung. Wichsen. Ah, ah. No fab heißt dann quasi nicht Wichsen?
1: Ja, genau. Also fabbing <lacht> ist ein Begriff für Masturbieren, für Wichsen, für Männer. Und es gibt eine Bewegung, die sich da gebildet hat. Und ich habe mich ja mal ein bisschen darüber informiert, <lacht> ähm, weil ich das ziemlich krass Ziemlich krass, ziemlich interessant fand tatsächlich. Und zwar, also No Fabbing heißt, ne, dieses dass man sich einen runterholt und man kommt. Und Etching heißt Wixen ohne zu kommen. Mm-hmm.
2: Okay, interessant.
1: Das ist teilweise erlaubt, aber ist <lacht> äh, nicht, so, nicht so gern gesehen. <lacht> Und dann habe ich mich gefragt, warum machen das die Leute? Und äh, allgemein äh, ist die Tendenz wohl, also angeblich laut ganz seriösen Quellen bei YouTube, dass man die Energie, die man in diese sexuelle Sache steckt, dann für ganz viele andere Sachen gebrauchen kann. Also man wird quasi ähm, total motiviert, Dinge zu tun. Äh, sexuell, Also die sexuelle Energie, ich habe sie sogar aufgeschrieben direkt, wird umgewandelt und dadurch manifestiert man Ziele schneller. Und genau und Edge ist aber auch schlecht, weil das stumpft ab, weil das ja Dopamin ausschüttet. Ich weiß also abgesehen davon, dass natürlich Leute, die sich dauernd ein abwedeln, keine Zeit für was anderes haben, ähm, bin ich schon so Maslow-Fan mit der Bedürfnispyramide, dass man auch seinen sexuellen Trieben nachgehen sollte. Aber die versuchen das wirklich äh, durchzuziehen. Ein Typ hat sich da im Internet äh, geoutet auch und hat gesagt, er hat nach 90 Tagen wieder Oh nein!
2: So. Ist ist das wie so bei den anonymen Alkoholikern?
1: So ein bisschen, ja. Das ist wirklich wie eine Religion, dieses Fabbing. Also, oder dieses No-Fabbing. Das war echt krass. Und äh, er hat dann auch gesagt, wenn man den Verlangen nach diesen äh, Wix <lacht> spürt, soll man lieber kalt duschen oder Sport machen. Und das Video hatte 5039 Klicks, aber 83747 Klicks hatte. How no fab changed my
2: life forever. Okay. <lacht> Alles klar. Und wie hat das sein Leben verändert?
1: Naja, also der hat das so ein bisschen dann erklärt, was da auch passiert, weil man dann quasi mehr Testosteron im Körper bleibt, man in besseren Stimmungslage kommt und Frauen hätten dann nicht so viel Macht über
2: <lacht> Genau, weil Frauen generell nämlich extrem viel Macht in dieser äh, patriarchalen Gesellschaft haben. Ja, absolut.
1: Auf jeden Fall. Ich fühle mich auch sehr mächtig jetzt, sage
2: ich rausgehe und sage, du musst ja jetzt einen Witz Weißt du, woran mich das so ein bisschen erinnert irgendwie an dieses Frauen haben Macht über Männern? Ich habe nämlich jetzt irgendwie die letzten Tage mir immer so Dokus angeguckt irgendwie zum Thema ähm, Sugar Babes und Sugar Daddies. Und da finde ich es total spannend, weil das immer so auch so dieses Bild vermittelt, oh mein Gott, diese bösen Frauen, die alle nur das Geld von Männern abziehen wollen, das sind alles voll die Golddigger und so und es ist ganz, ganz schrecklich. Und ich denke mir nur die ganze Zeit so, du musst ihnen ja auch einfach nur kein Geld geben. So, Problem erledigt, also wo ich so denke, hä, das machen doch alle, die die wollen Geld, die anderen wollen Sex, so im Prinzip ist es eine Art von Prostitution, okay, funktioniert und ähm, dann wird es aber so dargestellt wie, oh mein Gott, diese Frauen, die da dieses Geld nehmen und so ist ganz ekelhaft oder dann gleichzeitig, oh diese Männer, die dann irgendwie sich so junge Frauen irgendwie holen und so ist ja auch ekelhaft, wo ich so denke, okay, also wenn beide ekelhaft sind, dann ist vielleicht auch wieder okay.
1: True Story. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich so ein 60-jähriger, alter, reicher Mann bin, dann ist mir das vielleicht auch durchaus bewusst, wenn ich nicht ganz dumm bin, dass diese wunderschöne 20-jährige Frau äh, nicht bei mir da also ist, weil ich so gut bin. Ja, Charakter natürlich nicht,
2: vor allen Dingen, wenn ich ihr die ganze Zeit Geld gebe. Also hä? So, <lacht> das ist doch irgendwie logisch. <lacht>
1: Sag, dass du mich liebst. Die sind 1.000, wir sind 1000 Euro. Euro. Oh ja, ich liebe
2: dich über alles. Oh, diese Frau, die ist so furchtbar. Das, so. ja, ja. oder?
1: Aber bevor, wir, bevor wir mit dem Fab-Thema abschließen, noch ein Video, was sagen, Schreibe 22.300 Klicks hatte, und zwar das Geheimnis von No Die Kraft der Samen.
2: <lacht> okay.
1: Das hat ein User gepostet, der sich Löweninformationen. <lacht> oh ja, die Namen
2: immer. Die Namen sind das Beste.
1: <lacht> What the fuck? So, und jetzt, w- es wird noch besser. Es wird noch besser, Leute. Haltet euch fest. Also, äh, man muss versuchen, den Schöpfer-Samen in sich zu halten. Und weil nämlich, wenn man die Samen sichert, die reabsorbiert werden. Das heißt, die Samen fließen zurück in den Körper und versorgen diesen mit Nährstoffen. Oh mein
2: Gott, das klingt ja furchtbar. <lacht>
1: Es wird noch besser, es wird noch viel besser. Äh, er hat gesagt, dass man ja quasi um 1 Gramm Samen her- oh Gott, ich muss so. Sorry. Um 1 Gramm Samen herzustellen braucht man 60 Gramm bestes Blut. Und in diesen Gramm Samen, also das ist quasi nährwerttechnisch, so viel wert wie 250 Gramm Steak, 10 Eiern, sechs Orangen, zwei Zitronen.
2: Äh, äh, warte mal, aber du behältst das im Körper, ja, und dann ist es wie, als hättest du was gegessen.
1: Äh, ja, genau, richtig. Aber auch wenn das rauskommt, der Samen ist, sind 250 Gramm Steak, 10 Eier, 6
2: Orange und 2 Zitronen also, be- also, also, also bedeutet das, wenn du jetzt, wenn du jetzt irgendwie einem Typen einen bläst und schluckst, dann hast du quasi eine Mahlzeit.
1: Richtig. Das, das, ich habe es
2: aufgeschrieben, als Witz mitbringen. Das ist, ja, also wir, Leute, wir wissen nie wieder ja, was perfekt, essen. perfekt, perfekt. Also, ne? So zum Thema äh, Frauen haben Macht über Männer. Also ich würde mal sagen, an der Stelle klingt das ein bisschen andersrum. Weißt du, die können quasi den Welthunger, den Welthunger besiegen. <lacht> Besiegt den Welthunger mit Blasen. Tut endlich mal was dafür. <lacht>
1: Oh mein Gott, auch so als Anmachspruch. Hey Baby, hast du noch ein bisschen Hunger aufs Steak? <lacht> oh mein Gott. Kannst du mal meiner Fleischwurst
2: <lacht> Ja, das ist der perfekte Spruch. Ja,
1: Aber das ist wirklich kein Witz. Dieser Typ hat das tatsächlich in diesem Video gesagt und hat sogar grafisch die Lebensmittel dargestellt. Und ähm, genau, und hat dann gesagt, laut den Prachmaraya, oh Gott, das ist so ein indisches Ding, hätte das lauter laute Vorteile auch noch. Also nicht nur die Nährstoffe, die ja zurückkommen in den Körper, sondern man verliert Angst, bewältigt Herausforderungen, erfährt bzw. erkennt Gott, entwickelt einen scharfen Intellekt, <lacht> <lacht> erkennt die Geheimnisse und Fähigkeiten des Körpers und äh, wissenschaftlich ist belegt, dass es frühzeitiges Altern äh, verhindert, äh, man beugt gegen Impotenz vor und Sehbeschwerden. Okay,
2: das ist Bullshit.
1: Was? Nein, das ist mal im Internet. Das Video hat 22.000 Klicks, das muss ja, wahr sein. Ja, natürlich.
2: Also wir haben ja gelernt, man muss Dinge nur sagen und dann stimmen sie.
1: Ja, yep, true. Aber äh, der hat das wirklich sehr überzeugend in 10 Minuten Video erklärt. Aber das, also das Beste sind immer noch diese Nährstoffsache. Also, und auch die anderen Sachen. Ja, also, also wenn ihr euch, also kein runter, also wer Mann ist, darf nie wieder wixen weil die Vorteile sind eindeutig, klar, ist klar. Seebeschwerden vorbeugen, hallo, das ist ein großes Problem.
2: Ja, ich habe jetzt auch quasi, also was ich daraus jetzt mitgenommen ist, quasi wenn ich genug Wichse trinke, dann bin ich quasi unsterblich und äh, sehe quasi wie eine Eins.
1: Ja. Und brauchst du nichts mehr? Ja, mit zu das essen. auch
2: nicht. Ja, perfekt. So, aber die Frage ist mit den Kalorien, ne? Also jetzt für alle, die hier Kalorienbewusst sind. So, also ähm, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich jedes Mal quasi, wenn ich Wichse trinke, ein ganzes Steak gegessen habe, dann ist es schon, also, ähm, weiß ich nicht. So, für einen Sportler vielleicht ganz gut, aber ansonsten ein bisschen viel, finde ich.
1: Ja, und du ich vergessen, noch die zehn Eier, die sechs Orangen, die zwei Zitronen.
2: <lacht> ja, perfekt, kann ich mir ja quasi fast, fast einen Cocktail machen.
1: Ja, du sparst doch übelst viel Geld. Du hältst da einfach so einen Typ zu Hause, den pumpst du einmal am Tag. War übrigens ja, auch Ja, ja, ich dachte auch gerade in Folge,
2: wo die versuchen, die Samen abzupumpen. Übelst gut. Cool. Und dann so alle, nein, nein, mach das nicht. Und dann so, das fühlt sich richtig gut an. Ja? Deswegen, da sind wir dann wieder bei der Macht. Weißt du, das ist die Macht.
1: Das ist die Macht, ja. Oh. So, okay, jetzt äh, seid ihr alle gebrieft, äh, habt unwahrscheinlich viel Wissenswertes erfahren und es geht noch weiter. Thema singende, glühende Schäfchen. Und wer besonders singt und glüht ist, Emma neben mir.
0: <lacht> und ein Schäfchen ist.
1: Und ein Schäfchen ist. <lacht> äh, genau, und Emma ist heute hier, weil sie uns ein bisschen was ähm, erzählen wird zum Thema Gesang, weil Emma hat nämlich ihr Abitur im Gesang gemacht, was für mich so die schlimmste Hölle auf Erden gewesen Nicht ist, nur für ja, dich, glaube ich. <lacht> Ja, nicht nur für mich, sondern ist auch äh, richtig äh, in meiner Hometown in Zwickau äh, zur Schule gegangen.
0: Genau, ja. Das, äh, Clara Wieck-Gymnasium war das. Genau. Soll ich noch kurz was über mich sagen? Ja, erzähl, erzähl mal, <lacht> mal weiter. Okay, ähm, genau. Also mein Name ist Emma und ich bin jetzt 22 Jahre alt und ähm, wie Kitty schon gesagt hat, bin ich ähm, auf ein musikalisches Gymnasium gegangen, ähm, mit 14 war ich da, glaube ich, genau. Und ähm, war dann dort vier Jahre, habe auch im Internat gewohnt und habe dann dort so musikalische Dinge getan, ähm, neben meinem normalen Abi, was ich gemacht habe. genau Und ähm, das ist halt so, dass man dann so verschiedene ähm, Fächer belegen muss an der Schule, ähm, unter anderem Klavier und Gesang, aber dann meistens auch noch irgendein anderes instrumentales Fach. Bei mir war das ähm, klassisch Gitarre. Und dann hat man halt noch sowas wie Musikgeschichte, Musiktheorie, genau, das ganze Zeug. Chor oder Orchester, je nachdem.
1: Genau. Und wie entscheidet man sich zu sagen, okay, ich gehe jetzt auf eine Musikschule und äh, mache sowas? Einfach weil... Äh Bock drauf, schon immer ein bisschen musikalisch gewesen, so immer, immer getrellert, immer der Rhythmus im Blut gehabt, das Taktgefühl. <lacht>
0: ähm, also meine Eltern, die sind äh, tatsächlich äh, super unmusikalisch, <lacht> deswegen, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es, es lag jetzt nicht so im Blut oder so, aber ähm, ich habe relativ früh gemerkt, dass ich das ähm, sehr gerne mag, so auf einer Bühne zu stehen und ähm, zu singen oder Gitarre zu spielen und dann ähm, ist tatsächlich meine beste Freundin auf die Idee gekommen, damals ähm, halt auf dieses Gymnasium zu gehen, weil sie auch Klavier ähm, spielt seit vielen, vielen Jahren. Und sie hat mir das so erzählt. Und dann habe ich so gesagt, ach ja, mache ich auch mal, gehe ich mal mit. genau Und dann
1: äh, muss man ja äh, nicht das Abi im Gesang machen, sondern was anderen. Aber bei dir stand das dann schon früh fest, okay, das, das ist hier meine, meine Main Weapon, der Gesang.
0: Naja, also ich habe tatsächlich dann irgendwie so alles parallel gemacht, also Gitarre, Gesang und ähm, Klavier und habe dann relativ ähm, so nach ein, zwei Jahren gemerkt, okay, die Stärke liegt auf jeden Fall im Gesang, weil ähm, ja, da hatte ich auch am meisten Bock drauf und dann habe ich mich entschieden, das zu meinem Hauptfach zu machen. Genauso hätte ich das aber auch irgendwie teilen können und sagen können, okay, ich mache Hälfte Gitarre, Hälfte Gesang, Abi. Genau, aber ich habe dann so ein bisschen auch mit meinen Lehrern geredet und die waren sich da auch sehr einig, dass da auf jeden Fall da das größte Potenzial liegt. Genau, deswegen ist es Gesang geworden. Aber es hm.
1: ist ja auch krass, weil man das so teilen kann. Also wenn man das so der, wenn man das bei normalen Abitur sagt, so ich mache äh, ein Viertel Bio, ein Viertel das, aber wisst ihr, ich meine nicht die große Prüfung, sondern allen nur so kleinen teilen, das finde ich auch übelst gut. Ähm, und erzähl mal, was mich noch interessiert äh, wie wird man da abgeprüft, was muss man da lernen und wie sehen dann die Tests aus und was für Richtungen? also muss man da so schon arounder sein und äh, super viel beherrschen oder kann man da auch sagen ich kann Sprechgesang richtig das wäre was für dich, Judy <lacht> das wäre was, ja auf jeden Fall obwohl ich hab rappen letztens auch mal probiert es ist hammerhart fucking schwer also richtig den Beat mitzuhalten und so und äh, boah, ist gute Rap ist auch hart Total, auf jeden Fall.
0: Vor allem, dass man gute Lines droppt, ja. wie man das so nennt. Weil <lacht> ähm, <lacht> Ich muss kurz überlegen. Das
1: also, soll also, ich meine Frage nochmal wiederholen? Ja.
0: Okay. Achso, ich weiß wieder, okay. Ja, das also, ist sehr gut. Genau. Ähm, okay, also wie ich schon gesagt habe, gibt es ja verschiedene Fächer, die man da belegen muss in diesem musikalischen Profil. Und auch in den einzelnen Fächern hat man dann immer so Prüfungen. Also Musikgeschichte waren das halt ganz normal, so Klausuren, die man halt auch normal im Unterricht irgendwie hat. Musiktheorie waren es auch so kleine ähm, Tests immer. Und dann ähm, gab es immer so Vorspielen. Da musste man dann so vor dem ganzen Kurs oder vor der ganzen Klasse, das war echt immer so ein bisschen Horror, ähm, vorsingen oder vorspielen, je nachdem. Und da saßen dann halt auch mal mehrere Lehrer drin und die haben das bewertet. Und ähm, manchmal war das auch so, dass man im Unterricht einfach mal so vorsingen musste und das wurde dann bewertet. Ähm, manchmal wurde irgendwie der Auftritt bei einem Konzert ähm, bewertet. Genau, also das ähm, hat auf jeden Fall variiert immer. Und sie haben da schon drauf geachtet, dass du da
1: sehr viel abdeckst von dem Repertoire, was es da so am Gesang gibt.
0: Mm. Also was für
1: Songs hat man da gedroppt?
0: <lacht> naja, also die... <lacht> gedroppt. Ähm, die Ausbildung an dem Gymnasium tatsächlich ist sehr, sehr klassisch. Also auch wenn ich jetzt sage, ich habe dort ähm, Gesangsunterricht gehabt, dann bedeutet das, ich habe halt so klassischen Gesangsunterricht gemacht.
1: Was heißt klassischer Gesangsunterricht? Ähm,
0: naja, das ist so das, ähm, was man sich vorstellen kann, so die, wo Leute dann mal irgendwie später so Opernsänger zum Beispiel werden damit oder so. Also es geht halt darum, so ähm, Arien zu singen oder bekleidete Sololieder oder irgendwelche Volkslieder oder so. Und ähm, ja, tatsächlich fand ich das irgendwie schon gut so, das als Grundlage zu haben. Habe dann aber auch ähm, am Konservatorium in Zwickau noch angefangen mit ähm, Popular-Jazz-Gesang. Genau, was mir auf jeden Fall auch ein bisschen mehr gelegen hat.
1: Mhm. Und was was macht man eigentlich? Also wir wollen ja auch was lernen. Mhm. Äh, von dieser Sendung. Und das äh, ist jetzt ja nicht umsonst hier, ne? Weißt du, wir haben ja einen Lernauftrag auch. Was, was macht, kann man für Übungen machen? Und was kann man vielleicht auch zu Hause für einfache Übungen machen, äh, um seine Stimme
0: mehr zu formen? Also mein Gesangslehrer, dieser Jazz-Gesangslehrer, der war halt richtig cool. Der hat immer so gesagt, so ja, jeder Mensch kann singen. Das finde ich das ist eine voll gute Einstellung. Ähm, mit der richtigen Technik. Wenn die denkt, es ist so Äh, ausgesprochen. Ja, du hast es (lacht) schon ausgesprochen. Ich habe auch extra so eine Pause da gelassen. Jeder Mensch kann singen. Mhm, Genau. Ähm, äh, Nein, auch äh, Cutie
2: kann singen. Mhm, Ja, darüber würde ich nochmal nachdenken. Ich bin mir da nicht so ganz sicher.
0: (lacht) Genau, und ähm, was man dann halt so lernt, ist halt, wie man mit seiner Stimme gut arbeiten kann. Und ähm, am Anfang sind das vor allem so Sachen, wie ich mich ähm, ordentlich hinstelle erstmal, dass ich auf jeden Fall das äh, Meister aus meinem Körper rausholen kann. Und dann geht es viel darum, ähm, dass man so testet und guckt, wo die Stimme sitzt oder also wo ich die Kraft aus der Stimme herbekomme. Und dass halt tatsächlich nicht irgendwie aus den Stimmbändern an sich ähm, die Stimme krass rauskommt, sondern dass man eher die so vom Zwerchfell hochholt, also aus dem ganzen Körper. Und dann je nachdem, ähm, welche Gesangsrichtung man macht, also wenn man klassisch oder Jazzgesang macht, dann variiert sich das, äh, variiert das auch. Ähm, Kommt es darauf an, wo man so die Stimme hinsetzt, nennt man das, also so ein bisschen ähm, Resonanzgefühl entwickelt. Und wenn man so klassisch singt, dann versucht man halt so einen relativ großen Resonanzraum im Kopf zu schaffen, dass das halt so krass äh, dynamisch und weit klingt, äh, wie jetzt zum Beispiel bei irgendwelchen Arien. Wenn man aber so Jazzgesang oder Populargesang macht, dann ähm, versucht man eher so, die Stimme so vorne ähm, in die Nase so reinzubekommen. So so ein bisschen das zu trainieren, dass die Stimme da so raus. Ähm,
1: okay, kommt. jetzt erstmal stellen wir uns vor, wie so Noten aus der Nase
0: rauskommen <lacht> und genau. bei dem Mund zu hat. Also das war Bauch. Wieder, aber wie kriege ich die in die Nase? Ähm, genau, da gibt es dann halt so lustige Übungen. Und ähm, meistens macht man das so mit ähm, Konsonanten, die eh schon vorne an der Nase liegen, zum Beispiel K und N. Und dann braucht man noch einen Vokal, zum Beispiel A, also kna. Und dann ähm, versucht man halt immer so, die Stimme halt so durch dieses K und N halt so vorne in die Nase reinzubekommen. Und dann kann man halt so verschiedene Übungen damit machen. Also man kann so die Stimme dann so hoch und runter ziehen, so. Mach das mal. Okay, ähm, also zum Beispiel Knarr. Cutie, so. Cutie, mach also, das mal nach, genau. bitte.
1: Cutie, <lacht> das mal Okay, das also, oh. Bitte mich noch? Ich bin keine. Ja. Alles noch tätig angekommen. Okay, ähm. Knao. Das war doch gar nicht so schlecht.
2: Hä? <lacht> genau, ja. Ähm, ja. Wenn, wenn die macht du. Knaa. <lacht>
0: Ja, das war noch besser. Als, ja.
2: äh, so eine Überraschung.
0: <lacht> Überraschung, surprise. Okay. Äh, ja, genau, also das wäre, bei solchen Sachen ist halt dann so, dass man die Stimme vorne lässt, ähm, weil oft, wenn man das dann halt macht, dann rutscht die manchmal so hinter und dann kommt man so in diesen klassischen Bereich, also dieses, oh, also da kommt das manchmal so, ja, es ist irgendwie schwer zu erklären. Aber genau, es geht halt viel so darum, erstmal so ein bisschen vertraut zu werden mit seiner Stimme und zu gucken, was ist alles möglich und ähm, die so ein bisschen zu formen hm. über verschiedene Techniken. Ja,
2: klingt gut ja. auf jeden Fall. Also klingt interessant und denke ich ist äh, super wichtig, weil ich denke so einfach mal so vor sich hin singen können jetzt schon so eine Menge Menschen, also abgesehen von Cutie, so, ja. können das bestimmt eine Menge Menschen. <lacht> so. Aber so nochmal irgendwie richtig mit Technik zu singen, ist natürlich was anderes.
1: Aber du äh, spielst ja auch in der Band. Oder mehreren Bands ja auch. Machst ja auch mit Gesang. Aber gibst du zu Hause Knarrt oder anderes?
2: <lacht> Nee, leider nicht. Ähm, sollte ich aber eigentlich. Und ich habe tatsächlich äh, nach den letzten Touren, die ich so gemacht habe, die jetzt auch mal länger gingen, mal so zwei Wochen oder so, merke ich auch, dass meine Stimme da auf jeden Fall leidet auch und nicht unbedingt besser wird, weil es ja auch schon ganz schön anstrengend da jeden Tag äh, quasi jedes Mal so zu performen und zu singen und bla. Und habe jetzt tatsächlich überlegt, irgendwie nochmal mir Gesangsunterricht äh, zu nehmen, einfach um meine Stimme besser zu schonen. Dass sie halt länger auch durchhält.
0: Das ist voll die gute Idee, mhm. auf jeden Fall. Ja. Film, man, ja.
1: Okay, also, wenn man dann, dann hat man seine Stimme, so seinen Resonanzkörper, Nasenkörper da gefunden. <lacht> Und, äh, wie, also, was mich interessiert ist, wie, wie bewerten die eigentlich Lehrer? Also, weil für mich, das kennt wahrscheinlich auch jeder noch, weil der Horror im Musikunterricht, musstest du vorsingen vor der Klasse und du hast halt, wie soll ich das sagen, du, auch im Kunstunterricht, du lernst halt keine Skills, also da setzt sich keiner mit dir hin und sagt hier, du kannst das jetzt vielleicht nicht gut, aber damit könntest du es besser, auch nicht im Kunstunterricht, so, also, zumindest meine Kunstleute nicht, das heißt hier mal diese, diesen Blumentopf ab und der sieht dann äh, furchtbar aus, einfach nur äh, zweidimensional, nicht dreidimensional. Und beim Gesang ist das auch so. Also für mich war das so, ich habe die dann auswendig gelernt, die Texte und halt mehr Gedichte einfach, damit ich es weg habe. <lacht> so. ähm, aber weil das ja doch immer ein sehr subjektives Wahrnehmen ist, äh, wie das vor allem dann. Also, weil Mhm. viele ist ja nur so, es klingt gut oder es klingt Mhm. scheiße. Mhm. Aber haben die Lehrer dann wirklich so einen Benotungsbogen, wo sie sagen, okay, du hast ja in die C-Dur-Bumsleiter nicht getroffen und bist hier Mhm. hochgekommen? Oder, oder wie
0: sieht das dann aus? Oder Mhm. was für ein Feedback kriegt man denn dann da? Also ähm, ich glaube, worauf Lehrer ähm, versuchen zumindest zu achten, ist so, man nennt das so Musikalität. Also wenn man zum Beispiel singt und begleitet wird mit dem Klavier, dann ähm, wird halt vor allem so darauf geachtet, ähm, halte ich die Tonlage, also die Intonation oder bin ich echt meilenweit drunter oder ähm, drüber. Genau also Ich glaube, es wird weniger so bewertet, ähm, wie die Stimme klingt, weil eine Stimme ist ja ein ganz sensibles ähm, Ding und das ist auch einfach ähm, sehr abhängig von verschiedenen Umweltfaktoren, wie die Stimme klingt an einem Tag. Es geht wirklich mehr so darum, dass ähm, geprüft wird oder geguckt wird, ähm, ob man halt den Rhythmus hält, ob man mit dem Klavier zusammen ist, ob man die Intonation hält, sowas. Genau. Okay. Rhythmus ist auch so
1: ein äh, Ding, das äh, tötet mich immer wieder. Mhm. Also wenn ich Songs habe, und es merkt man auch in so einer Rubrik, die wir ach, ja auch noch was, machen, äh, habe ich... Ich habe das im Kopf, ich schwöre es euch Mein Kopf klingt das absolut fantastisch und was nur rauskommt, ist eine absolute gekürte Scheiße äh, Gibt es einfache Tricks, wie man den Rhythmus halten kann Oder sich das merken kann Oder wie
0: man nicht aus dem Rhythmus rauskommt äh, Ja, mitzählen <lacht> no. Also Ich mache das immer mit dem Fuß Also ich ähm, nehme so die Grundtaktart Zum Beispiel Vierteltakt, Und klopfe die dann immer so mit dem Fuß mit Die Geschwindigkeit und dann ähm, suggeriert das halt meinem ganzen Körper so, okay, in diesem ähm, Metro musst du jetzt bleiben und da musst du irgendwie drin bleiben. Das ist natürlich auf jeden Fall eine Übungssache und es gibt ähm, auf jeden Fall Rhythmen, die sehr, sehr schwer sind und wo ich auch auf jeden Fall abkacke so. Ähm, genau Aber das ist so die einfachste Möglichkeit, würde ich sagen. Oder man hat halt ein Metronom.
1: Aber so andere Songs... Äh bleiben ja auch nicht immer in einem Takt, oder? Oder ist jeder Song immer in einem Takt? Weil die Songs haben ja auch manchmal ganz andere Passagen, mhm. wo sich dann die Stimme bewegt. Oder ist das immer ein, ein Takt? Das habe ich dann nie die Frage gestellt, eigentlich. Also Taktarten können wechseln in Songs, ja. Das ja. ist richtig. Genau. Okay. okay, weil das ist ja noch mehr Hardcore, wenn, das, wenn auch die Taktart nochmal wechselt. Man muss
0: wieder anders
2: wippen mit seinem Fuß oder anders mitzählen. Mhm.
0: Ja, genau dann so High-End-Musik.
2: Ja, ich würde ich würd auch sagen, so, dass so in den klassischen Popsongs ist das jetzt eher seltener der Fall so, genau. aber äh, natürlich, je nachdem irgendwie, auch so gerade im Jazz-Bereich oder so, ist es schon auch eher mal der Fall. Ja.
0: ja, das stimmt. Aber irgendwie, ja, wenn man so einmal in dem Song drin ist, irgendwie fühlt man das ja auch immer so ein bisschen, denke ich zumindest.
1: <lacht> ja, ich fühle das auch. Ja,
0: <lacht> klar. <lacht>
1: Uh, okay, hm. gut, also mit mitzählen, da bin ich auch nicht so gut drin. Naja. Das ist ah. Übungssache. Das, ja. Irgendwie ja. kriege ich das schon <lacht> Äh Gut, was mich auch interessiert, gerade du hast ja auch angesprochen, man muss auch vor äh, großen Mengen singen. Äh, Gab es da einen ganz ätzenden Moment, wo du wirklich gedacht hast, heilige Scheiße, erstens habe ich das hier fabriziert und da hat es jemand aufgenommen und, und ich möchte jetzt hier raus aus diesem Moment, wo man auch merkt, nee, das... Die Leinnehmer die man gedroppt hat, war jetzt absolut scheiße. Oder waren da alle solche Momente, also zumindest die Masse so, ja, war manchmal besser, manchmal schlechter, aber es gab nie keinen, der so heraussticht. Also Weißt du, was ich meine? Ein Moment, mhm. den du nicht möchtest, der bei deiner
0: Beerdigung gezeigt wird. Ähm, tatsächlich, glaube ich, hatte ich nie das Gefühl, als ich auf einer Bühne gesungen habe oder so, dass ich so gedacht habe, so boah, ich habe es voll verkackt. Und darüber bin ich sehr froh irgendwie, weil ich finde, also ich habe mich da dann immer so einfach gefreut, dass ich das überhaupt gemacht habe, dass ich mich das getraut habe, in dem Moment irgendwie von der vollen Kirche jetzt irgendein begleitetes Sololied zu singen. Und egal ob ich halt einen Ton nicht getroffen habe, ähm, ich war dann erstmal so eigentlich relativ zufrieden mit mir, dass ich das ähm, so überhaupt gemacht habe. Was aber ähm, dann oft halt schlimm war, finde ich. Ähm ist halt, dass man, wenn man halt so ein gutes, also relativ gutes Gefühl hat nach so einem Konzert und denkt so, boah cool, es waren jetzt keine größeren Sachen und ähm, ich habe das irgendwie ganz gut durchbekommen, so ohne Hänger und man dann aber irgendwie wieder in den Gesangsunterricht kommt und ähm, die Lehrperson dann erstmal so sagt so, ja, es war irgendwie ein bisschen scheiße, was du da gemacht hast, so. Ähm, Das sind, glaube ich, so die Momente gewesen, wo ich dann auch echt ähm, ganz, also da bin ich ganz ehrlich auch Zusammenbrüche hatte und auch ähm, irgendwie mental da irgendwie runtergefahren bin, weil ähm, dir wurde halt dann in dem Moment so alles abgesprochen, was du eigentlich so also in dem Moment gefühlt hast, also wenn du dich gut gefühlt hast, dann war das so, ja naja. Ja,
2: das kann ich, das kann ich okay. auf jeden Fall nachvollziehen. Und ich würde aber auch sagen, dass irgendwie ja. eine gute Lehrkraft, so und was für einen Zusammenhang jetzt auch immer, sollte Menschen ja auch immer hm. vor allen Dingen ermutigen und nicht, äh, nicht runterbringen. Und ich glaube, eine Kritik ist irgendwie eine Sache. Aber ich finde, da gibt es ja auch Unterschiede, wie man Kritik äußern kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch mega spannend, weil ich so jetzt nach, ähm, wie lange ist mein Abi her? Jetzt vier, fünf Jahre, ähm, gehe ich irgendwie viel, viel reflektierter mit der Zeit um. Als ich so damals Abi gemacht habe, fand ich das halt alles okay, was da so ablief und fand das alles irgendwie gut und dachte so, okay, das muss so sein, aber mittlerweile gucke ich da irgendwie auch anders drauf und denke so, okay, es gab wirklich viele Sachen, auch auf pädagogischer Ebene, die einfach ähm, nicht cool waren so und die man einfach, finde ich, nicht machen sollte, weil man da irgendwie junge Menschen irgendwie schon in so einen ungesunden Ehrgeiz auch rein ähm, drückt, wenn es scheiße läuft und auch in so einen blöden Konkurrenzkampf mhm. Ähm, Genau, ja, auf jeden Fall. Aber du kannst halt auch total viel, gerade in dieser Phase, ich meine,
1: man hat, ist ja so, man hat dann nicht ganz so viel Lebenserfahrung gesammelt, man muss ja auch so sich selbst so ein bisschen finden, man hat auch andere Issues, wer bumst mit wem, ne? <lacht> ähm, wer stellt seine Zunge wo reingesteckt und so die ersten Was? Phase, ja, mit äh, Drogen mit Drogen und Alkohol, dass man sich ja doch mal keine Gedanken macht, ob diese Lehrkraft jetzt pädagogisch wertvoll war oder nicht, Ne, das kann man ja total verstehen und das Nutzen halt, muss man auch sagen, Lehrer aus, ne? also jetzt, äh, wenn ich an die, an die Abendschule gehe, würde ich auch, also, oder, reiße ich auch meine Fresse auf, wenn ich mich von einem Lehrer äh, nicht gu- gut oder auf Augenhöhe behandelt fühle, äh, macht man natürlich als äh, 14-Jähriger nicht oder 14-Jährige. Und natürlich äh, haben das leider sehr, sehr viele Leute in solchen Positionen. Sie nutzen gerne ihren längeren Hebel der Macht aus, einfach, ja. Hm. Also wo du dir jetzt zehnmal überlegen musst, ob du das jetzt wirklich sagst, äh, ne? aber am Ende heißt es so, ja, pubertäres Gewäsche, aber vielleicht hättest du wirklich recht mit dem, was du sagst. Und mit so einer Sache auf jeden Fall, Leute einfach fertig zu machen äh, und nicht konstruktives Feedback mhm. zu geben. Und das finde ich schon krass irgendwie. Also das ist auch was, was einem sehr doll auffällt. Und man wirklich so den krass, so viele Leute sind in dieser
2: Position, die niemals hätten Lehrer werden sollen oder bleiben dürfen. Absolut und ähm, was mir dazu auch einfällt ist, meine Schwester studiert ja auch ähm, auf Lehramt Gesang, äh, also Musik und Französisch und sie hat zum Beispiel äh, jetzt an der UDK in Berlin auch äh, ein Frauencafé gegründet, quasi auch eine Gruppe, die zusammen mit der Gleichstellungsbeauftragten so Events irgendwie auch und Veranstaltungen organisieren, wo Frauen, die ähm, quasi Musik studieren und Kunst studieren auch so zusammenkommen können über Erfahrung sprechen. Ich finde es super wichtig, weil also bei dem ersten Event war ich quasi auch da, um sie so zu supporten und so. Und ähm, da habe ich echt auch Geschichten gehört irgendwie von den jungen Menschen da quasi, die das studieren. Die meinten auch, dass die in einer super vulnerablen Situation sind, weil die auch so Einzelunterricht mit Professoren und Professorinnen haben. Und dass gerade irgendwie teilweise Professoren halt auch in dieser Situation, du bist so Wisse, junge Frau äh, in einem kleinen Musikraum mit einem Klavier, äh, mit einem Professor, der natürlich total über dir steht, so und ähm, sich viele da auch echt manchmal unwohl fühlen, einfach weil dann einfach auch schon so, wie nah man irgendwie da beieinander ist, wie Kritik geäußert wird, wie so mit dir umgegangen wird, so wie du ermutigt wirst oder nicht, und viele sich da auch teilweise wirklich unwohl fühlen. Und dass es da auch total wichtig ist, auch mal einen Mund aufzumachen und zu sagen, so so nicht, und aber auch so ein, so eine Uni zu haben, wo du halt auch dich beschweren kannst und sagen kannst, hier, ich habe keinen Bock mit dem zu arbeiten, so weil der ist halt übergriffig. So, ne?
0: Ja, voll. Also ich finde, das ist voll das schwere Thema auch und was vor allem schwierig ist, glaube ich, wenn man so eine junge Schülerin oder ein junger Schüler ist, ist halt, dass, ähm, wenn man dann was sagt halt in dem Moment, dann ist halt immer so, besteht halt die Angst, dass man dann irgendwie nicht mehr so intensiv gefördert wird. Also es wird da halt auch an dem Gymnasium wurde so eingeteilt ähm, in Gruppengesangsunterricht und in Einzelgesangsunterricht. so also, Einzelnen haben dann die Leute Unterricht bekommen, die halt, in denen halt so Potenzial gesehen wurde oder so, ne? Und wenn du dann in dem Moment da irgendwie Kritik an der Lehrkraft übst oder so, ähm, natürlich bringt dann die Angst mit so, dass das dann irgendwie die Förderung halt nicht mehr so intensiv ist oder so. Und deswegen schluckt man, glaube ich, auch einfach ziemlich viel runter so in dem Moment, hm. was auf jeden Fall nicht ja. gut ist. Ja. Das ist dann aber auch krass. Also wenn du dann so mitkriegst, okay, ich mir jetzt auf
1: diesen Gymnasium und äh, äh, mir wird aber kein Potenzial gesehen, weil ich bin ja nicht außer Korn jetzt Einzelgesangsunterricht zu nehmen. Also stelle ich mir schon mal einen fetten Dämpfer vor nach dem Motto so, wenn, wenn was aus dir wird, so Background, ne? So, also gefühlt so klingt das so irgendwie.
0: Ja, also man hat ja so, man kann da ja nicht einfach an das Gymnasium, man muss halt da ja auch so eine Aufnahmeprüfung machen und da ähm, sagen die die schon, also du musst auch immer noch ein Instrument vorspielen, du kannst nicht einfach nur dorthin kommen und sagen, okay, ich singe jetzt nur vor und dann will ich an das Gymnasium und nur Gesang machen, das geht nicht, du musst ein Instrument extra können und das ist halt dann so die, also quasi die Weiche, wenn... Ich meine, wenn die Leute dann merken so, okay, Gesang ist nichts, gut, dann kriegst du halt Instrumentalunterricht einzeln und sehr intensiv oder so. Also, es ist nicht so, dass dann die Leute komplett irgendwie gar nicht gefördert werden oder so, ja. könnte
1: ihr euch schon gleich mal sagen, gewöhnen, das sind die Stars und das ist der Rest. <lacht> der so ein bisschen Potenzial hätte, aber es hat halt nicht ja, gereicht. Voll. Okay, okay, krass. Auf jeden Fall, ich äh, hätte mir das mit meinem musikalischen Talent äh, nicht zugetraut. Ich finde das total abgefahren. Ich bin aber auch mal, was heißt nicht neidisch, aber ich finde das cool, wenn man einfach ein Instrument ähm, spielen kann auch oder Sachen machen kann, äh, weil, ja, also... Bist halt schon cooler als die anderen. Kann man, ist halt schon, <lacht> ja genau, ich, ich wollte es nicht sagen. Ich habe gar nicht überlegt, wie ich das äh, nett umschreibe. Aber nein, Leute, da draußen, wenn ihr nicht wenn ihr singt und auch kein Instrument könnt, so wie ich, es gibt doch viele andere Talente. Hm.
0: Ich muss auch sagen, <lacht> ich, ich, find, ich persönlich finde ja immer so diesen Talent oder Begabungsbegriff total schwierig, weil ich glaube, wenn man Bock auf eine Sache hat und die einfach machen will und richtig viel Arbeit ein, ähm, reinsteckt, dann kann man voll gut werden und ich glaube so, dass wir uns viel zu oft so darauf ähm, ausruhen, dass wir sagen so, ah, ich
2: habe kein Talent für das, deswegen mache ich das ja, nicht. Ja, das finde find ich das auf jeden Fall einen richtig wichtigen Aspekt, weil ich sehe das genauso und gerade so, wenn du diesen ganzen Musik drin bist oder Kunst oder was auch immer heißt es halt, oder auch im Sport, so ist halt immer, ja es gibt halt Leute, die haben Talent und es gibt halt Leute, die haben keins und ich denke, das ist halt Bullshit, weil manchmal hat man vielleicht eine Veranlagung für Dinge, dass man die irgendwie von Natur aus irgendwie einem das leichter fällt im ersten Moment, aber du kannst dich darauf nicht ausruhen und jemand, der kein quasi Talent in Anführungsstrichen hat so, aber sehr viel härter arbeitet, so wird dich irgendwann immer überholen, egal wie viel Talent du hast. Das ist meine Meinung.
1: Das stimmt auf alle Fälle. Die Frage ist immer nur wirklich dieses Anfang, ne, dieses Reinkommen. Also also angenommen, ich würde mir jetzt vornehmen, äh, ne? dass ich mega gut werde im Gesang und äh, allen Instrumenten, dann gründe ich eine Band. Äh, müsste müsste ich, weil bei mir diese Grundveranlagung wirklich zero vorhanden ist, muss ich wirklich jeden Tag mehrere Stunden hinsetzen, damit ich diese Basics so reinkomme. Also ich bin weder gut im Notenlesen noch im Tag. Also, naja, also ich glaube schon, dass ich das könnte, aber es würde halt sehr 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 viel Arbeit und das natürlich noch mehr enorm Arbeit, als wenn du sagst, okay, diese Grundlage ne, ist schon ein bisschen leichter. Das ist ja auch wie bei anderen Sachen. Oft lernen wir ma- oder machen wir Dinge, weil wir eine gewisse Veranlagung einfach haben. ne Weil natürlich, wenn uns was von Anfang an et- etwas leichter fällt, äh, mehr, man hat auch einfach mehr Bock hat, sich dann reinzuhängen, weil natürlich die Erfolgsquote erstmal schneller höher ist, ne bevor man an diesen Stagn- Stagnit rankommt, wo es wirklich nur noch um harte Arbeit geht. Ist ja so, alle superfame Leute äh, ne, oder Leute, die es wirklich zu was echt krass gebracht haben, wissen, dass sie gar bis Autoren sind, Also, oder Sänger, oder Musiker, oder, 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 ne, dann kommt das der Punkt, aber das ist so das finde ich so das bisher Schwierige. Und ich habe mich zum Beispiel auch oft so gefragt, also bei Zeichnen und so, ist das ja auch so was ähnliches, dass man zu manchen Leuten sagen kann, mal einen Baum und die malen einen Baum und es sieht ja halt wirklich aus wie ein Baum. Oder man kann es zu mir sagen, man weiß
2: nicht, ob es ein Schaf oder ein Baum ist. Ja, ne? ja ähm. na klar so. ne Aber ich äh, denke, um auch so mal den Frauenaspekt irgendwie hier an der Stelle reinzubringen. Ich hatte mal eine Unterhaltung vor sehr vielen Jahren mit einem Musikerkollegen aus Dresden, der übrigens der größte Arsch auf diesem Planeten ist, aber ich werde hier keine Namen nennen, so ähm, der halt... Echt echt zu mir sagte so, der hat halt auch Gitarrenunterricht gegeben irgendwie an quasi junge Frauen so und der meinte halt echt zu mir so, naja, das Ding ist, Männer, die spielen halt mehr so mit Herz und so und geben da so ihr alles rein und so und Frauen, die sind halt immer eher so ein bisschen technischer so und deswegen werden die halt nie so gut sein wie Männer und ich stand halt da und war so du bist der größte Vollidiot auf diesem Planeten weil das ist Bullshit, weil ich glaube es ist viel auch das, was uns gesagt wird was wir können und was wir nicht können und was wir besser können oder was wir lieber lassen sollten und ich glaube es ist halt so es geht immer um die Motivation am Ende weil wir leben leider in einer Gesellschaft, in der einem gesagt wird, was du kannst und was nicht, aber aber äh, umso mehr arbeiten müssen gerade Frauen dafür zu sagen, so ja, leck mich doch am Arsch, so ich mach's halt trotzdem und ich es halt so viel besser machen als du. Und da bin ich auch definitiv davon überzeugt, dass es immer der Fall sein kann.
1: Auf jeden Fall. Es stimmt aber auch, dass natürlich dann in dem Punkt, wo das reinkommt, die Frauen sogar besser sein natürlich. müssen als die Männer, um das, also um das zu beweisen, was total absurd ist, nach dem Motto, so ich muss das jetzt doppelt zeigen. Äh, nee wenn die Grundmotivation da ist, und da stimme ich euch beide auf jeden Fall zu, wenn man Bock auf was hat, dann sollte man das machen, aber ich bin zum so, Beispiel auch ehrlich, meine Motivation, eine super fame Sängerin zu werden ist schon da, aber, aber es wäre nicht so, viel Grund, nicht so viel Grundmotivation, um diese harte Arbeit reinzustecken, mhm. ne, bin ich ehrlich. Oder beziehungsweise die Zeit nicht. Da heißt aber nicht, dass ich vielleicht irgendwann anders mal mehr Zeit ha- haben würde. Ich würde zum Beispiel total gerne Schlagzeug lernen, weil ich auch glaube, dass viel zu wenig Schlagzeug Auf drin jeden gibt. Fall. Und wenn ich meine... Und wenn ich mir eine Muckis zeigen würde, weil ich dann auch mit Muckis ganz... Also weißt du, was ich meine? Ich will eigentlich nur mit Muckis spielen, mir dann Wasser über den Kopf schütten und das dann im gut ausgeleuchteten Licht sehen. Das ist eine ähm, gute Motivation. Oder? Ja. Dafür würde ich sehr hart arbeiten. Ähm, nein, aber das, das sollte man auf jeden Fall machen und dann durchziehen. Äh, jetzt habe ich noch äh, eine Frage. Wenn du einen... Oder welcher Song, den du mal performen musstest im Laufe deiner Ausbildung da... Äh, auf der Schule, welcher Song war der beste? Ähm ich weiß, schwierige Frage, weil es bestimmt tausend... Oder nee, nee. Ist die alle waren scheiße.
0: <lacht> ist für mich echt äh, ganz klar. Ähm, ich habe zu meinem Abitur, das war ganz cool, habe ich ähm, einen Jazz-Chansong, nämlich Le Fjol Mord, also auch unter Autumn Leaves bekannt, ähm, gemacht. Und das war ganz cool, weil ich habe das ähm, mit meinem damaligen Freund, mit Fabian, ähm, gemacht. Und der spielt Saxophon. Und er hat dann ähm, ein Sopransaxophon sich ausgeliehen, also das ist sehr, sehr hoch dann. Und ähm, hat dann quasi mich nur äh, mit dem Sopransaxophon begleitet und das war halt so ähm, total cool und äh, special, weil sonst ist es halt üblich, dass irgendwie Sänger oder Sängerinnen immer so mit Klavier oder Gitarre begleitet werden oder halt ähm, Klavier und Saxophon, aber es ist nie so, dass nur Saxophon und Gesang ähm, zu sehen sind. Und da haben wir dann richtig lang dran gearbeitet mit meinem Gesangslehrer, mit dem Jazzgesangslehrer. Also richtig, richtig lang. Und ähm, zu meiner Abi-Prüfung haben wir es tatsächlich voll verkackt. Schade. Äh, aber, <lacht> <lacht> ja, schade. Aber wir hatten dann nochmal ein Konzert zusammen, wo er seinen ähm, Oberstufenabschluss am Konservatorium gemacht hat. Und da haben wir das nochmal gemacht. Und da war es richtig gut. Also da hat wirklich alles gestimmt. so. Und das war so für mich so, okay, nice. Hat sich voll
1: Cool. Okay, das ist krass, das ist ziemlich cool. Aber hast du dann eine beschlüssere Note gekriegt,
0: weil das dann zum Abitur nicht funktioniert hat? Äh, nee, mein Gesangslehrer, der saß ja mit drin in der Prüfung und der hat das halt dann nochmal erklärt, woran das lag. Genau, und also, ja, vielleicht wäre die Note dann noch um einen Punkt besser gewesen oder so, aber ähm, das war voll okay, also ich war total zufrieden mit dem Abi.
1: Okay, weil das wäre dann echt kacke gewesen, so. was alles einen Song verkackt. Tschüssi! <lacht> <lacht> das das, 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 das war's, nee. <lacht> Und was hat man denn oder was hättest du auch für Optionen gehabt, nach dem Abitur mit diesem Gesangsabitur weiterzumachen?
0: Also, ähm, insgesamt ist das ja nicht nur ein Gesangsabitur, was man hat, sondern so ein musikalisches Abitur. Und mit dem hätte ich dann halt Zugang zu musikalischen Hochschulen gehabt. Genau, und hätte natürlich auch, ähm, wenn ich gewollt hätte. Und ich habe auch kurz überlegt, ob ich das mache, Gesang studieren können. Aber da hätte ich auf jeden Fall noch mal ähm, ganz, ganz viel reinlegen müssen. Und es hat sich irgendwie in dem Moment dann damals einfach nicht ähm, gut angefühlt oder richtig angefühlt. Deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden. Genau, aber theoretisch kann man mit dem Zeugnis dann ähm, an Musikhochschulen studieren. Genau.
1: Aber ist das dann ein harter Markt? Also weil irgendwie muss man ja, wenn man, also wenn man die Gesangsrichtung noch beibehalten will, dann vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, äh, Opern, Opern jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber alles so ein bisschen in die Richtung. Also ich stelle mir vor, dass dieser Markt, wenn man so ein Sänger, Sängerin sein will, auch hart und kämpft ist. Weil so eine Band kann man ja gründen auch von sich aus, aber wo angestellt zu sein für Gesang ist wahrscheinlich auch ein hartes Pflaster dann,
0: oder? Äh, ja, auf jeden Fall. Also das ist ja, glaube ich, so wie mit allen künstlerischen äh, Dingen, für die man sich bewirbt, um die zu studieren. Ist ja genauso das Gleiche bei Schauspiel oder so, der wird halt knallhart ausgesiebt, gleich von Anfang an. so. Also die wenigsten schaffen das dann halt auch so. Also ich glaube, was am ehesten noch geht, ist halt wirklich so Lehramt für mhm. Musik. Ich glaube, ähm, da muss man auf jeden Fall, auch die Aufnahmeprüfungen sind auch auf jeden Fall richtig hart, ähm, aber da hat man, glaube ich, am ehesten noch ganz gute ähm, Chancen, da gut reinzukommen. Aber wenn man sich entscheidet, ein Instrument wirklich nur zu studieren, also rein das Instrument oder nur rein Gesang zu studieren, ähm, dann ist das auf jeden Fall schon, da muss man schon echt einiges drauf mhm. haben.
2: Ja, glaube ich ja, auch, ja. Genau.
0: Okay, krass,
1: aber ich stelle mir auch vor, dass dann viele Leute wahrscheinlich da auch nicht in die Richtung gegangen sind, wenn das, so, wenn das so hart ist, die mit dir in der Schule waren oder sind, sind viele Fall. Musiker geworden. Nee, also
0: wirklich so. ein ganz ganz kleiner Teil studiert jetzt Musik. So, ja.
1: <lacht> Okay, auf jeden Fall super, dass du heute bei uns bist und dass wir mal ja. in diese ganze Sache reinstuppern konnten, also ich finde das total interessant und äh, genau wir wollen euch nämlich auch zeigen wir haben auch interessante Freunde äh, Leute in unserem Freundeskreis ne? guck mal so. wie cool wir sind <lacht> guck mal wie cool wir sind oder die, die Arm besser war schon kriegt doch keine Celebrities rein. So, wir nehmen jetzt erstmal das womit wir arbeiten können was was so ganz nahbar ist also hallo ja, Celebrities
0: Cutie und ich wir sind eigentlich gar nicht befreundet aber sie hat mir jetzt irgendwie sie hat mich so ein bisschen bespo- bestochen dass bis ich hier jetzt dabei bin genau. wollte ich an der Stelle noch sagen. ich wurde gezwungen ich bin hier angekettet genau ja. Ja.
1: Ich, sie macht mich erst wieder von der Heizung los, wenn das vorbei ist.
0: Ich kriege ich krieg ja immer so einen kleinen Stromschlag, wenn ich irgendwie nicht lache oder im Traum ich gucke. Oder mir so eine Träne über die Wange rinnt. Genau.
1: Man hört, wenn du lächelst. Man hört, wenn du lächelst. Das wurde mir immer in der Ausbildung gesagt, wenn wir Telefonate Telefonate hatten. Oder so. Man hört immer, wenn man lächelt. Ja. Ich hoffe, die Leute heulen jetzt, wenn ich nicht mehr lächle am Telefon. <lacht> Ich habe für uns alle noch weird Internet-Fragen, also will Fragen aus dem Netz rausgezogen, als ich weird Interview-Questions eingegeben mhm. habe. Und äh, die will ich jetzt einfach mal in die Runde werfen. Mhm. Und zwar, wenn, äh, wenn du einen Song bei American Idol singen würdest, welcher wäre das? Also können wir alle beantworten, diese Fragen. Puh. Hm.
0: Also äh, bei mir ganz klar in, äh, an dieser Stelle Props äh, to Shrimpy und ihrem Boyfriend im Sandstorm von The Root. Und das ist ja instrumental, aber das
2: geht. Genau. Okay. okay. Und du, Wendy? Ähm Ich würde, glaube ich, ähm, lass mich mal, warte, ich muss mal kurz äh, zwei Sekunden darüber nachdenken. Weißt du schon, was bei dir wäre?
1: Irgendwas mit Sprechgesang. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich was von äh, tic tac toe das,
2: das klingt aber echt gut. Ähm, ich glaube, ich würde wahrscheinlich. Ah ja, ähm, Destiny's Childs mit äh, Say My Name machen.
1: Oh, das ist auch gut. Say my name. Say my name. Gonna dance
2: you. Ja, voll, würde ich machen. Äh,
1: gut, dann die nächste Frage, die sollte man auch immer in einem Interview stellen, egal ob es ein Job-Interview ist oder, oder hier. Glaubst du an Bigfoot? <lacht> alle ruhig, alle so, oh, fuck, Bigfoot,
2: schwieriges Thema, schwieriges Thema. Ja, pff, Bigfoot. Also ich sag mal so, ich glaube wahrscheinlich ähm, mehr an Bigfoot als die Tatsache, Tatsache, dass die Erde eine Scheibe ist. so hört ihr mich noch? Ja, ja. ja jetzt ich bin äh, genau. wieder ja, das ist wieder unser <lacht>
1: Wir lassen das auch drin, weil das ist real Wir ja, voll, also wir sind, voll, wir sind, wir sind voll authentisch.
2: Ähm, ich habe gemeint, ich glaube wahrscheinlich eher an Bigfoot als die Sache, dass äh, die Erde eine Scheibe ist.
1: Ja, oder dass äh, etliche Alienrassen unter genau. uns leben hier in und, Italien, und die und so. <lacht> Also, ich finde es gut, wenn es Bigfoot gäbe, irgendwie, weil ich es cool finde, wenn er so in den Wäldern haust. Äh, der sieht ja auch immer sehr fluffig aus, finde ich den mal. Außerdem war war eine Vorlage für sehr viele gute Trash-Horror-Movies, Bigfoot. Deswegen finde ich das, also ich will an Bigfoot glauben. Mehr noch als an den Weihnachtsmann. Auch wenn er mir keine, also Bigfoot mir keine Geschenke bringt. Wofür bringe ja Bigfoot Das wäre so viel cooler. Und was mit dir immer? Bigfoot, äh. ja, nein? Nein. Nächster Tag. <lacht> okay.
0: die, Realistin.
1: die Realistin
2: unter uns hier.
1: Ja. <lacht> wo ist deine Fantasie? Aber wo? Ja. Äh, ja. Also, dann kannst du vielleicht nächste Frage gleich beantworten. Warum ist ein Tennisball, also hier, die Fragen waren auf Englisch, äh, fuzzy, also quasi, warum ist der so fusselig, so ein Tennisball?
0: Oh Mann, ich dachte, es geht um Gesang heute. <lacht> 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 ähm hat bestimmt was mit dem Wind zu tun. Mit irgendwas Physikalischem oder so. Das ist gar nicht so
1: falsch. Da hat man einen besseren Grip und damit kann der auch und besserer Spin. Hm. Mhm. So. Aber die Frage war ich habe auf drei Webseiten gewesen mit diesen Weird Interview Questions. Bei allen Webseiten ist diese Frage mit aufgetaucht. Also das ist anscheinend auch eine sehr wichtige Frage, die man <lacht> stellen
2: muss. Scheint so.
1: Okay, die nächste Frage finde ich ziemlich cool. Äh, wenn ihr einen Stift ähm, quasi äh, zu einer Stiftebox hinzufügen könntet, ja, oder generell ein ein Stiftesortiment. Also ihr arbeitet jetzt in der Stiftefabrik bei Faber castell und ihr könntet einen Buntstift oder einen Stift aussuchen, der mit ins Sortiment kommt. Welche Farbe hätte er?
2: Oh, das weiß ich sofort. Ähm, ich finde, also es müssten auf jeden Fall mehrere Stifte sein, nicht nur einer. Schwarz, schwarz, oh, nicht. Nein, nicht schwarz, sondern jegliche Art, weil es ich muss es kurz erklären. Ähm, so als Kinder, wenn du so gemalt hast, ja, dann hieß es immer so: Ja, es gibt diesen Stift, der ist Hautfarbe, so und Hautfarbe war einfach immer nur so ein komisches helles Rosa und das war dann Hautfarbe, AKA für jede Person, die weiß ist, kannst du da halt Hautfarbe ausmalen. Und ich wäre dafür, es müsste quasi eine Variation von Hautfarbenstiften geben, die jegliche Art von Hautfarbe, von super hell bis super dunkel abdeckt. Das wäre ich. Hm.
1: Das ist das gut, das gut, das stimmt. Das fehlt tatsächlich und generell Hautfarbe ist auch so, ein, also also so krass. Ne? Ich habe das auch mal mhm. früher gesagt. Hast du mal bitte den Hautfarbstift? Richtig. Also man, ne? man könnte ja auch Braun nehmen für genau. Hautfarbe oder oder eine rosatur Was weiß mhm. ich nicht. oder ist egal. Aber man sagt immer den Hautfarbestift weil weil so also es ist krass ist, weil er wirklich suggeriert, dass das die Hautfarbe von allen Menschen sein muss. Der Hautfarbestift mhm. Oh oder welcher Stift? auch noch absolut äh, Silos ist, äh, ist manchmal weiß. <lacht> ja. Also, <lacht> 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 Irgendwie. Also, deswegen, was würde ich dazu machen? Ich glaube, ich würde, ich würde einen Stift, also einen Buntstift machen, der quasi wie diese Flip-Flop-Farben funktioniert. Es gibt ja diese Flip-Flop-Farben, die bei Licht, Einstrahlung ihre Farbe wechseln, aber das als Buntstift. Vielleicht gibt es das schon, aber wenn nicht, dann würde
2: ich das. Das ist machen. auch cool.
0: Das ist eine geile Idee. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt mir ist nicht so richtig was Gutes eingefallen ich glaube, ich würde auch ähm, es gibt ja so auch diese Filzstifte, die habe ich auch mal verkauft auf der Hausgarten in Leipzig <lacht> und da ähm, nennen die sich Zauberstifte und da sind halt so Filzer ähm, die sind ganz normale, ganz normale Farben dann hat man aber so einen weißen Zauberstift dazu, ne, und da muss, kann man dann drüber malen, dann ändern die die Farbe oder löschen, die werden halt ausgelöscht und sowas ist halt eigentlich ganz cool, wenn es das auch für den Bruder. ja, das
2: geben. stimmt, das wäre cool
0: ja Warum hast du auf so einer Messe Stifte verkauft? <lacht> das war Horror. Das, war, das würde ich nie wieder machen. Das war so schlimm, wirklich. Ähm, wegen Geld. Ja. Aber warum verkaufen die bei so einer Messe Stifte? Das ist doch, also, weil, weil, weil Stifte zu einem Haus dazugehört? Ja, ich weiß auch nicht. Nee, also, es ging ja auch so um Freizeit und ich musste dann auch solche Pustestifte mit verkaufen. Also die kenne ich auch noch. <lacht> genau. Aber tatsächlich, die Spannendste daran ist, dass die Hauptabnehmergruppe. Alte Männer waren.
2: Es <lacht> war total weird.
0: Wirklich. Also, es war so verrückt. Und dann hatten diese ähm, Ehepaare, diese alten Rentner, die hatten dann immer die absurdesten Diskussionen vor mir, so, wo dann halt der Gerd auf jeden Fall diese Zauberstifte will und die Gisela gesagt hat: Nee, Gerd, die nutze einmal, dann legen die wieder an der Ecke rum, ich kauf dir die jetzt nicht. Nee. Und, und dann habe ich so gedacht: Okay, schalte ich mich mal ein und habe so gesagt: Naja, der Gerd kann die sicher ja auch zu Ostern wünschen. Und habe ich so echt den. Blick des Todes von Gisela bekommen <lacht> oder wie sie hieß, sie war irgendwie so richtig sauer und der war aber so oh ja, danke, danke, voll gut und so ja, genau und, und was, wie ist das ausgegangen, diese Story? Naja, die ähm, Frau hat dann die Stifte gekauft und äh, er hat sich halt übelst gefreut. so. Äh, er war, glaube ich, früher Architekt und meinte dann so, ja, da kann ich dann so Kalender basteln und
2: so. Und die Frau hat immer, was machst du eh? Nee, ich glaube, du bist so. jetzt auf ihrer Todesliste wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh mein Gott. Äh, es wie, wie, bräuchte Gisela und der Mann Gerd. Ja, ich glaube. Gisela meine... und Gerd. Ja, schaut. <lacht> vielleicht setzen wir unseren nächsten Podcast. Ja, so d- das wäre was. Also, auf
2: jeden Fall, Shoutout an die beiden so.
1: Ja, Schock, wenn du das jetzt hörst, Gerd, du kannst dir auch selber Stifte kaufen, ganz alleine von
2: deinem eigenen Geld. Genau, Genre. richtig. Du bist nicht abhängig von dieser bösen, machtvollen Frau.
1: <lacht> <lacht> Behalte deinen Samen für dich. <lacht> okay, äh, also, ähm, wenn ein nächste Frage. Wenn ein Film über dein Leben produziert werden würde, Wer sollte dich spielen und warum? Ui, oh Gott. Okay, die beantwortet schnell, weil ich weiß es schon. Mich sollte Numi Rapaz spielen, die unter anderem auch in der Verfilmung von Steve Larsen, Verblendung ähm, äh, und so weiter mitgespielt hat. Weil erstmal sind sie eine großartige Schauspielerin, zweitens zählt sie meine Körpergröße ungefähr äh, und ähm, ich mag die einfach total und die hat auch immer so Gesichtsausdruck ganz oft, der sagt, fick dich, leg dich nicht mehr an, ich hole gleich noch auf die Fresse, sie würde die mich sehr gut verkörpern. <lacht> Und das finde ich gut. Also wenn wenn ich, wenn ich wir durch diesen Podcast sehr berühmt werden, bitte nur Mirapas, dann verkörpere mich in meinen späteren
2: Biografien. dann. Über ja, mich. ich habe, glaube ich, auch eine Idee. Also ich bin so bei Schauspielerin, ich kann mir meinen Namen nicht merken, deswegen müsst ihr das jetzt kurz ein bisschen mit mir erraten. Und zwar die Schauspielerin, ich hoffe, ich bringe das nicht durcheinander, die ähm, bei äh, Avatar die Hauptrolle gespielt hat. Ich glaube, die heißt Zoe irgendwas. Und die hat auch ähm, in dem Film ähm, über... Äh, na, über diese schwarze Sängerin ähm, Nina Simone Hat sie auch quasi Nina Simone gespielt Blöd war da leider, dass sie ihr Gesicht nachmodelliert haben Damit sie äh, mehr schwarz aussieht, als sie aussieht Das war so ein bisschen schade, aber davon abgesehen ähm, Fände ich es ganz cool, wenn die mich spielen würde Aber sie müsste definitiv ein Stück zunehmen, weil leider ist sie viel zu schlank Aber dann denke ich, könnte sie mich gut, relativ gut spielen In erster Linie, weil sie wunderhübsch ist So wie ich.
1: Okay, okay.
0: Ja, das ist doch eine gute Begründung. Ähm, genau, ich habe jetzt auch lange überlegt und habe jetzt aber was. Und zwar vor dem Hintergrund, dass ähm, mein Film dann ein Musical wäre und ich ganz, ganz viele Solo-Songs singen würde, würde ich mich von Cutie fühlen. <lacht>
1: <lacht> weil du nicht willst, dass irgendjemand das Film
0: sich anguckt? <lacht> nee, weil äh, wir, wir klingen ja auch ganz gleich und so. so. Okay, ich fühle mich geschmeichelt. Mache ich auf jeden Fall,
1: mache ich. <lacht> dass hier mein Ehrenwort, wenn das man eintreten sollte. Und dafür nehme ich dann auch Gesangsunterricht und setze mich mal mit dieser ganzen Thematik auseinander. Mit wenigstens ein paar Leute ins Kino gehen. Mit deine Eltern. Hm. <lacht> gut, es geht weiter mit... Äh, die, <lacht> ich habe dieses hm rausgehört, Wendy. Was Na, alles, gut, alles gut, alles gut. <lacht> <lacht> äh, äh, wenn du eine, äh, eine Cornflakes-Packung, also eine äh, Cornflakes-Sorte wärst, w- welche würdest du sein und warum? Äh, ich war. Also alles vor alle Formen von Serials, also alles.
2: Ja, ich überlege gerade, wie die heißen, weil ich weiß es schon. Ich wäre diese, wie heißen diese Zimt-Mini-Zimt, nee, zimt äh. Cine-minis, Cine-minis. genau. Die wäre ich, weil die so süß sind, So, also auch genauso wie ich. Und in erster Linie, weil ich die als Kind extrem gesuchtet habe. Deswegen, das wäre ich.
0: Ich glaube, ich wäre im Kellogg's Frosties weil die sehen von außen so voll gesund und vital aus. Und dann ist einfach nur scheiße
1: <lacht> Okay, das so, sind die Gründe für mich super. Ja, man muss immer noch so Tonnen Zucker trotzdem noch reinkriegen, damit die Kerl aus schmecken. Das habe ich jetzt Kind immer gemacht. Ich äh, wäre diese nougat die es gibt, weil den sehr harten Kern... Äh, eine harte Schale haben <lacht> und einen harten Kern wie ich. <lacht> einen nee, weichen nee, Kern.
2: Ah, ja. Und sie sind vor allen ähm, Dingen von innen braun. Also aka bist du ja dadurch, dass du quasi meine Schwester äh, in Crime bist, so kommt das dann auch wieder hin. <lacht>
1: Richtig, genau. Aber alle unsere Organe, also Wendy hat auch so äh, dunkle Organe, ich, äh, ich auch. eigentlich. Also, wenn man unsere so, 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 so Herzen aufmacht, sind die Richtig. so schwarz. Richtig. Schwarz, Richtig.
2: Und, schwarz genau. und hart. <lacht>
1: Okay, die, die letzte Frage von den weirden äh, Interview Questions äh, ist, äh, also ihr müsst euch jetzt quasi zwei Celebrities aussuchen, die eure Eltern sein
2: sollten. Oh, das weiß ich schon, weil das ist die Frage, die ich mir schon 10.000 Mal selber gestellt habe. <lacht> und, und, und die du behauptest, dass deine Eltern sagen, wenn die, wir müssen dir was sagen. Aber ich wusste Ja, auf jeden Fall. Deswegen, Ich hätte auf jeden Fall zwei Mütter. So, ähm, Die wären quasi ein lesbisches Paar und das wären Björk und Kim Gordon von Sonic Youth. Ich glaube, die sind eigentlich, meine Eltern, so geistlich.
1: Hm. Okay, cool, cool. Doch, finde ich gut, finde ich super. Emma,
0: bei dir? Oh, ich muss noch kurz überlegen.
1: Okay, dann äh, drop ich mal rein. Äh, ich glaube, es sollte Keanu Reeves äh, mit sein, weil ich mag den einfach total und ich ich würde gerne mit ihm auch so rumhängen und ich finde das irgendwie cool, wenn der mein Dad wäre und der, weiß ich nicht, wir draußen im Garten sitzen würden und zusammen grillen würden oder sowas. Also irgendwie stelle ich mir der Keanu Reeves da. Der kommt da auch einfach in meinen Kopf vor. <lacht> ähm, und außerdem also würde ich dann immer fragen, ob er diese Matrix-Outfits anzieht. <lacht> und, <lacht> ich glaube, schon auch super grillen. Und der andere Part, mm, man kann ja auch schlecht mit seinem Vater, sollte man zumindest nicht bumsen, sonst wäre es Rain Gosling. Oh, das ja, das wäre ein bisschen
2: <lacht> peinlich, Kirti. Das
1: wäre ein bisschen schlecht. Ähm, die, ah, also, weiß ich nicht, wahrscheinlich würde äh, Miller Jobowitsch, finde ich, noch gut. Ich glaube, die wären auch ein gutes Park. Jan Reeves und Miller Jobowitsch. Mhm. So, mhm. ja. Die, die sollten soll meine Eltern mhm. sein.
2: Cool.
0: Oh, ähm, schwierige Frage. Ich habe jetzt mein erster Gedanke war Miley Cyrus und Liam Hemsworth. Hm? Da merkt man halt auch den Unterschied. Ja. Also wir picken
1: so ein bisschen eine ältere Generation raus und, und, und immer so Miley Cyrus, Miley, Miley, Miley Cyrus. Miley Cyrus. Miley Cyrus.
0: Nee, ähm, ich glaube auf jeden Fall Beyoncé. Oh ja. Und ähm, die reicht aber, glaube ich, so, weil die so dominant und cool ja, ist. Ja, äh, eben. Da braucht die, man, brauch, ich, die braucht andere keine anderen. Samen. Die
2: <lacht> braucht keine Samen, das läuft so.
0: Genau. Die,
1: ja. Genau. Okay, wäre auf jeden Fall ein guter äh, Familienausflug, will, wenn wir uns dann alle treffen <lacht> ja, <haben> würden. <jedenfalls>. <lacht> Okay, bevor wir mit dem äh, Gesangsthema auch noch abschließen, habe ich natürlich auch noch ein bisschen im Internet recherchiert, und zwar über Casting-Shows. Äh, und zu meiner großen Erschrecken musste ich feststellen, dass der DSDS auch immer noch läuft. Also meine Mutter guckt es auch immer noch an. Und äh, es sind bisher 16 Staffeln produziert worden, seit 2002 kommt es. Und am 27. April, also wirklich ganz frisch, wurde ein neuer DSDS-Winner gekürt, der jetzt den Himmel der Stars mitziert, und zwar Darwin Herbrud. Okay, das ist
2: echt ein bescheuerter Name, der sollte sich definitiv einen günstigen Namen zusetzen.
1: <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Das Video zu seiner Single The River, wurde, The River wurde auch schon abgedreht, und er hat ganz viele tolle Events warten auf ihn, unter anderem ein Auftritt im zdf fernsehgarten ah. steht schon fest. Ach, du und, und für Let's Dance haben sie ihn gleich auch mal mit verpflichtet, weil das kann man ja alles verbursten unter sich in der rtl maschinerie Das Einzige, was ich gut finde, der kriegt 100.000 Euro und äh, das wird, muss man gut finden oder auch nicht in einem Vertrag mit Universal. Nee, Universal ist der Feind, ohne Scheiß. Und ja, ja, ich noch bin da? auch da. Ich hab
2: gesagt, Universal ist der Feind. Okay, Den, das unterstützt mir nicht.
1: Gut, alles klar. Also nur, Nimm nur das Geld, Darwin, herbrücken und Genau. Sei schnell, weil die sind bei Let's Dance schnell da. Das glaubst du gar nicht. Das ist quasi eigentlich Karriereende. Wenn du bei Let's Dance auftrittst, dann war es dann ja, das.
0: So die letzte Station.
1: Die letzte Station ist das. Und danach um kommt eigentlich nur noch... Ja, richtig. Eigentlich nur noch Dschungelcamp. <lacht> äh, auf jeden Fall wusste ich auch nicht, dass ähm, die Kommission für Jugendschutz 2007 ein Prüfverfahren gegen die SDS eingeleitet hat, weil die nämlich ähm, quasi den... Äh, nicht nur unterstellen, weil es ist einfach mal so. Äh, sozialethische Desorientierung von Kindern und Jugendlichen vorgeworfen so haben. Überraschung. Upsi, ja, was? Ehrlich? Und äh, die SCS äh, hat sich dagegen gewehrt, beziehungsweise RTL und gemeint, dass den Kandidaten auch durchaus ihre Darstellung bewusst ist. Hm, naja. Blödsinn. Äh, auch immer wieder, also auch immer wieder danach äh, mit dieser Kommission für Jugendschutz äh, in Clinch geraten. Aber so richtig, also ne, ihr seht ja, es läuft ja auch immer noch, hat sich dann anscheinend nichts ergeben. Und wenn man da mitmacht bei DSDS und die erste Runde überstanden hat, bekommt man einen Fragenkatalog mit 130 Fragen, die man ausfüllen muss, wo auch sehr explizite Fragen drin sind. Ich habe mir den mal zum Teil angeguckt, das heißt, welche Medikamente nimmst du, hast du schon mal psychischen Erkrankungen gelitten und so weiter und so weiter. Also richtig krasse Details drinstehen, die, die Produktionsfirma bekommen und... Äh, das wissen wahrscheinlich auch die meisten schon, dass diese Kandidaten nicht vor der eigentlichen Promi-Jury vom Anfang an auftreten, sondern von einer anderen ja. Jury, die die quasi vorauswählt für, für diese Promi-Jury dann. Na ja hm, hm, hm. Naja, gut, auf jeden Fall, ähm, DSDS ist, ist, also wenn ich bei meiner Mutter manchmal bin und die das anguckt und ich das mal zufällig mitsehe, das tut wirklich weh. Also in die Ohren nicht alleine nur wegen wegen dieser Darstellung, sondern auch der Schnitt ist grausam, die Vorstellung der Kandidaten ist grausam, also alles ist eigentlich grausam. Abgesehen davon, dass es auch natürlich total absurd ist, dass eigentlich die SDS diese Jury, naja, keine Ahnung, gerne kannst du den Arsch stecken. Der geht um den es geht, ist eigentlich Dieter Bohlen und seine ja, natürlich äh, und, das, und das war's. Die, der aussieht, als, hätte, als, als wäre ein gegerbter Lederhandschuh. Also sorry. Ja.
0: Ja, es vermittelt ja auch irgendwie so voll das falsche Bild von, ähm, wie das abläuft, wenn man erfolgreich wird. ne? Oder wie das ablaufen sollte, wenn man erfolgreich wird. Ja, natürlich. Wird. Dass man halt nicht so mit ähm, 100 Prozent auf einmal so hochgepusht wird, dann einen Track rausballert und dann ist halt wieder so vorbei. Mhm. So. Also ja. Das ist ja also die eigentlich nicht der, die Grundlage von Musik. Natürlich nicht. Die Leute auch nicht werden auch einfach
2: total ausgebeutet da. Das ist furchtbar.
0: ja. Und Fall. richtig nachhaltig ist das
1: äh, unter keinen, äh, also gar keinen um- äh, Umständen. Äh, weil die hier genauso schnell verschwinden äh, wie die ganzen Bands, die auch bei Popstars äh, nämlich gecastet wurden. <lacht> und äh, das kam noch bis 2015 im Übrigen. Und ich habe mir mal alle Bands aufgeschrieben, die da rausgekommen sind und musste zu meinen Erschrecken feststellen, dass ich am Anfang noch alle kenne tatsächlich und am Ende das dünn ausgesiebt wird. Ich lese das mal vor und ihr könnt ja mal reindroppen, ob ihr die Band kennt oder nicht. Ähm, 2000, erste Band No Angels. Mhm. Kenne ich. Danach kam 2001, Browsers. Ja, auch die. Ja. Dann 2003 Bre- war nämlich ein Duell gewesen mit Breloaders und Overground. Äh,
2: okay. Die eine kommt mir bekannt vor, aber die andere irgendwie nicht.
1: Okay, also die haben quasi dann zusammen diese Sendung hm. gecastet, die kannte ich auch mhm. noch alle. <lacht> äh, 2004, Nu Pagadi Oh, oh ja, ja, krass, stimmt. <lacht> Die waren bei Popstars, echt? Ja, die waren Krass. bei Popstars, ja. 2006 Monroe. Ja, klar. Hm. 2007 Room 2012. Nee, nee. Ja, doch,
2: die kenne ich,
0: glaube ich, nee, kenn ich, Die
2: kenne ich auch noch.
1: 2008, die kenne ich wirklich leider gut, warum auch immer, weil die war ziemlich furchtbar. Ich glaube, weil die so viele Castings, also weil so viele Shows danach noch waren, Queensberry. Ja, ja der
2: Name, der Schön. Name, aber sonst auch nicht
1: mehr. So, dann hört es 2008 bei mir auf. Ähm, das 2009 kam Some and Annie. Keine Ahnung. Ich möchte auch diesen Ty- Typ verprügeln, wer hat diesen Namen vorgeschlagen, <lacht> zur Pachen, Hölle. Äh, Dann 2010,
0: L'Aviv. Äh, ja. ne. Aber ja gestern gehört <lacht>
1: Äh, die haben auch ein ganz grausames Logo. Also es wird L-A-V-I-V-E geschrieben. Und bei diesem I ist dann auch so ein Herz statt einem I. Und, äh, ich habe gestern auch einen Videoclip von ihren superfamen Song angeguckt. Ja, grenzwertig. Äh, 2012. Meluria.
2: Oh Gott, wer denkt sich diese Namen aus? Werden Leute für bezahlt, wirklich? Oh Gott.
0: <lacht> also bestimmt die Anfangsbuchstaben von den Namen der <lacht> wieder. Keine, Fuck, also
1: keine
2: Ahnung,
0: das klingt grausam. 2015.
1: Leander.
2: <lacht> okay, also irgendwie waren die Namen am Anfang wenigstens noch ein bisschen pseudo-cool, aber das hier ist ja nur noch Schrott.
1: Das ist, ja, das ist wirklich riesiger Schrott. Also wahrscheinlich genauso wie diese Sendung runtergegangen ist, aber diese Namen sind runtergegangen. Na ja, gut, jetzt können auch unsere Hörer sich mal fragen, wie viele Bands kannte ich jetzt vom Popstar tatsächlich noch? Sind es 80 Prozent, sollte ich mir Gedanken machen, über Musik Musikgeschmack.
2: <lacht>
1: <lacht> okay, ähm. Wir kommen zu unserer Rubrik, rate den Song und wir machen erstmal die Auflösung von letzter Woche. Wendy, was hast du Ja, ja warte, lass
2: mich aber nachgucken. Ähm, das war unsere NASA-Folge, ne? So, ja, warte, richtig. ich guck mal hier in meinen Notiz-Dings. Genau, ich hatte, genau, als ersten Song hatte ich völlig losgelöst.
1: Ja, den hm. habe ich erkannt. ich habe auch viele andere ja. erkannt. Also aber ein guter Song. Und
2: genau, der zweite war 99 Luftballons.
1: Ja, den habe ich auch selbst mal erkannt. <lacht> Ich habe äh, äh, Mein erster Song war von David Bowie Starman
2: Ach, so krass, nee, das habe ich nicht erkannt Aber guter Song yeah.
1: Guter Song, <lacht> oder? Und dann ähm, Fred vom Jupiter
2: Ja, Ich glaube, den habe ich wenigstens ansatzweise erkannt
1: <lacht> Fred vom Jupiter Ist auch, äh, auch guter Song Komm auf jeden Fall auf unsere äh, Playlist Genau, Hauptsache drauf.
2: man kann ähm, dancen <lacht>
1: Richtig, ist jetzt auch bei Spotify, an dem ich mir auch aufgefallen ist, öffentlich geteilt. Also die könnte jetzt auch. Folgen anhören und schön fleißig teilen. Und denkt dran, die wird immer aktualisiert und wir hauen da immer geile Scheiße drauf. Also ihr habt dann immer eine super Playlist. Wenn ihr nicht wisst, was ihr hören sollt, ihr sitzt draußen im Garten, ihr sitzt draußen im Park, man, man, macht doch Hauptsache, man kann tanzen an. Weil das ist hit Ihr wollt
0: eigentlich gerade ähm, wichsen, aber macht halt
1: genau. nicht.
2: Ne? Genau. Richtig, <lacht> richtig.
1: Genau. Denkt dran, eure sexuelle Energie muss sich muss wieder umwandeln. Also den, po- den Podcast an und die Playlist, dann könnt ihr euch abreagieren. <lacht> Okay, gut, dann legen wir los. Emma macht diese Woche auch mit. Und ich drop mal den ersten Song, bevor ich meinen Rhythmus wieder verliere. Okay, also. Du musst so
0: mit dem Fuß
2: mitziehen. Oh Gott, es wird,
1: wird hart. <lacht> <lacht> Und so weiter und so
2: weiter. Okay, wunderschön.
1: Gut, äh, leg los, Wendy. Alles klar.
2: Deutscher Song. Ja, der ist bekannt, der ist bekannt.
0: Okay, und Emma, deine Runde. Genau. Ich habe äh, zwei Popgrößen rausgesucht. Okay, ähm, der erste Song.
2: Äh, okay, keine, äh, das, das, keine Ahnung. Das, das, Ende, das Ende kam mir jetzt irgendwie bekannt vor. Ich muss doch <lacht> mal hören dann. Okay, diejenigen, die, die,
1: die am besten summen kann, da ein bisschen zu anspruchsvolle Sachen ähm, Okay, mein zweiter Song. <lacht> so, dem ist er eigentlich auch haben. Der ist super bekannt. <lacht> also, weil, 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 weil ich habe heute zwei Songs genommen, die ich auch singen könnte. Ja, also ich grenze das schon mal ein bisschen ein. Bisschen
2: ein. Okay, <lacht> alles klar, ja sicher. Ähm, dann mache ich mal weiter hier mit Song Nummer zwei. <lacht> Diesmal ein englischsprachiger Song. Ähm Kenn ich, kenne ich. Juhu! <lacht> hab mir extra Mühe gegeben.
0: Ah, der ist aber sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also ja, genau. Okay, zweite Popgröße.
2: Ja.
1: Okay, der leuchtet es auf jeden Fall Ja, mehr, da, da, mehr. Das ja. habe
2: ja. ich auf jeden Fall erkannt. <lacht>
1: Gut, also, denkt rein, ihr könnt wie immer mitraten. Und ich sag's jetzt nochmal mal für alle, äh, alle unsere äh, Leute, die uns lauschen. Es wird Preise geben dafür, wenn ihr alle Songs richtig erratet. Ja, und die Preise werden produziert. Ich habe die jetzt bestellt und alles in Wege geleitet. Ja, ich krieg auch noch einen. Ja, oh, immer yes, yes. Auch Ich würde mal sagen, ich habe noch keinen bekommen. Lasst euch nicht verarschen. Wenn wir so Ich habe Nächste Woche wird, wird das produziert mit meinen Händen, mit meinem Blut und Leuten, die, die mir helfen. Und dann gibt es auch was. Also Es lohnt sich tatsächlich. Schreibt uns bitte einfach auf Instagram eine Nachricht mit dem, was ihr vermutet. Und ihr bekommt dann auch was, ja? Entschuldigung, wenn ich neben meinem normalen Leben das alles noch so nebenbei mache, okay? Ähm, gut, als letzte Worte äh, noch ein paar Pornoworte. Und zwar, ich, kon- ich konnte es nicht lassen zu recherchieren, weil ich mich gefragt habe, wie viele Pornos gibt's, was gibt's die mit Gesang zu tun haben? Weil natürlich die Leute sehr kreativ sind bei YouPorn. Ja, aber sehr viel erschreckend schlecht. <lacht> Und die nicht wirklich was zu tun haben. Also ganz beliebt ist, wenn ihr mal Bock habt, Porno mit Gesang anzugucken, ähm, Alles sing naked äh, with a very happy ending. Also so die meiste Zeilen lauten so tatsächlich. Oder sing a very naughty Nord- song, äh, naked with happy ending. Äh, aber lasst euch nicht verarschen, weil ganz oft haben diese Frauen sitzen nackt da, haben Kopfhörer auf, nuscheln irgendwas rein. Also du verstehst doch nie den Song und dann fangen sie irgendwann an zu masturbieren. Und das ist das Ende. Also, also so ne, wie dein, so wie dein also Leben. Cutie. <lacht> ja, ja, genau, so wie mein Leben. <lacht> Wenn man kann sich selber nicht behören, Hörntagern, dann masturbiere ich halt, ne? So, ähm, ich nicht, ich hatte auf jeden Fall, äh, also ein, ähm, ein Video hat äh, 100% gefällt mir mit 2640 Aufrufe. Ich sag mal so, die laufen nicht so gut, ne? Im Gegensatz zu anderen Bonusvideos <lacht> haben die sehr wenig und, äh, Ja. Und es, ja, es ist wirklich erschreckend. Es ist wirklich Laben. Wenn ihr ein bisschen geil seid und Porno gucken wollt, googelt das nicht. <lacht> Macht das nicht. habe ich jetzt für euch schon gemacht. So. Gut, das waren meine Porno-Worte am Ende. Porn-Words. Ähm, ich will auch eine Kategorie. Weiß, so viel, was ich mir dafür mal antun muss. <lacht> <lacht> Damit wären wir ja am Ende unserer Sendung. Nochmal vielen lieben Dank an Emma, dass du heute bei uns warst. Ja, danke für die Einleitung.
0: Ich habe mich sehr gefreut.
1: Gern, gern. Teile das fleißig, damit wir ein bisschen bekannter werden. Okay, schick, schick ich, den Link. Ich
0: teile das mal in den Musikerkreisen. Richte den Musikerkreisen, schick deinen
1: Eltern, Freunden, allen und Bekannten. Nee, ich habe Wichsen gesagt, das kann ich nicht mehr meinen. Wow. Ich denke, die, die wissen das, dass du Dinge tust. Ja. 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 Liebe Eltern von Emma, ihre Tochter ist erwachsen. Und äh, genau, dass du bei uns warst, dass wir äh, super einen Gast da haben und dann alle da draußen denken dran, wir machen hier Qualitätspodcast für Lau. Gebt uns wenigstens verdammte Klicks und liked uns auf Spotify auch, wenn wir höher gepusht werden. Und empfiehlt uns auch mal weiter. Also, wisst ihr, was ich meine? Es ist so toll. Wir hatten gemeinsam einen gemeinsamen Podcast mit Freunden. Ihr könnt über uns reden. Ihr könnt äh, sagen, wie toll ihr uns mhm. findet. Das ist doch die Gesprächsgrundlage. Man hat sich nichts mehr zu erzählen. Und dann kommt dieser großartige Podcast. Toll.
2: Und ihr, habt, ihr wisst immer Bescheid, irgendwie was geht. Und ihr wollt ja auch, dass eure Freunde mitbekommen, dass Trailer Park irgendwie eine geile Serie ist. Und das würden die ja nicht angucken, wenn sie es nur von <lacht> euch hören. Deswegen sie müssen das es schon von Leuten aus dem Internet hören. Dann läuft es viel besser.
1: Genau, wir sind die Leute aus dem Internet, die immer die Wahrheit genau. sagen. Genau. Okay, gut. Dann adios, viel Spaß noch in der großen Hauptstadt Berlin. Danke. Heute zum Tag der Ich wünsche euch
2: auch viel Spaß in Dresden. Und das war's heute mit besser war schon. Der Podcast ist zu Ende und wir sind immer noch zu Hause. Wir freuen uns, dass ihr alle zugehört habt und den nächsten Podcast bringt ihr in zwei Wochen mit wem mit uns.